0: Wunderschönen guten Tag, lieber Zuhörer. Ihr habt mich wirklich, wirklich, wirklich oft gefragt, ob diese Folge noch kommt und jetzt ist es endlich soweit. Bei mir ist der Max vom Splitter Verlag. Hallo Max.
1: Hallo Andreas. Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf und es tut mir wirklich leid, dass ich dich zweimal versetzen musste.
0: Ach, du, ähm,
1: ich wollte das gar nicht aufhören. Ich wollte nur sagen, es Termin, gab Terminprobleme, deswegen ja, habe ich es geschafft. Ist, doch, das, 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 das kann man ruhig transparent sagen. Ich war krank, äh, darum ist die erste Aufnahme ins Wasser gefallen und dann bin ich nicht so richtig gesund geworden, hatte keine Stimme. Darum ist die zweite Termin ins Wasser gefallen und jetzt sind wir, wie, wie viel, wir zwei, eigentlich wollten wir uns vor zwei Wochen oder sogar vor zweieinhalb getroffen haben, oder? Kann das sein? Ja,
0: irgendwie,
1: früher. Ja, deutlich, deutlich früher, ja. Ja, ja. Also, also ihr Lieben, wenn ich, wenn ich zwischendurch ein bisschen hüstle oder meine Stimme ein bisschen kratzig wird, das tut mir auch leid. Ich bin eigentlich wieder auf dem Damm, aber das ist, also was hier in Bielefeld rumgeht, ist ein wirklich, wirklich fieser Grippevirus. Der, der, da hat man lange Spaß dran, sagen wir es mal so.
0: <lacht> aber schön, dass du da bist und dass wir das nachholen können. Das war gar kein Spaß. Es haben wirklich viele gefragt. Das freut ähm, mich. Wann die Folge kommt.
1: Ja, das freut mich. Ich freue mich auch seit zweieinhalb Wochen auf die Folge. Ich war wirklich geknickt, dass es nicht geklappt hat. Ich hatte dann eigentlich ja auch äh, letzte Woche Freitag vorgeschlagen, in der Hoffnung, dass ich bis dahin wieder gesund sein würde, nach fünf Tagen. <lacht> aber es war es war einfach nicht. Es war einfach nicht. Ich war eine volle Woche außer Gefecht. Richtig kacke. Machst naja. du nichts? Nee, machst du nichts.
0: Ja, aber jetzt können wir, jetzt können wir über ähm, den, eure Ankündigung reden, von Mai bis Oktober für nächsten Jahres. Sehr gerne die schon alle auf der Webseite einzusehen. Aber bevor wir damit starten, was ist denn der letzte Comic, den du gelesen hast? Aha. <lacht>
1: ich habe tatsächlich heute Morgen einen neuen Comic angefangen.
0: Mhm.
1: Äh, fang mal da mal an. Ich habe zu äh, angefangen, das äh, Quatsch, nein, beim Leben meiner Tochter zu lesen. Das ist, glaube ich, vor ein paar Wochen bei uns erschienen. Mhm. Graphic Novel basierend auf einem Roman von Michel Bussy, äh, Also ein Thriller, gezeichnet von Didier Cassegrain. Das ja. ist das Team, was auch schon schwarze Seerosen gemacht hatte. kennt man noch am Cover finde ich. Ja. ja, 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 ja. Ich bin großer Fan von Cassegrain und äh, hin und wieder. Also ich muss sagen, das zieht einen, das zieht mich schon rein. Ich habe äh, zwischenzeitlich ich habe mir ja gemacht ähm, das Mädchen mit den blauen Augen. Mhm. Den fand ich auch ganz gut. Äh, der war lesenswert, aber jetzt beim Leben meiner Tochter, da ist auf den ersten Seiten einfach schon so viel Shit wieder am Laufen. Und das ist so so cool reduziert vom Text her auch. Da ist so viel passiert in den Bildern. Das das, das macht schon Spaß. Und was ich aber davor gelesen hatte, ist äh, ich habe ich habe gelesen äh, die Zukunft des weißen Ritters. So. Ah. Oh. Ich habe ich habe hab, ähm, während ich krank war nämlich äh, habe ich mich endlich dran gesetzt und meinen äh, weißen Ritter Reread gestartet. Also ja. nochmal äh, der weiße Ritter, die das Fluch des weißen Ritters und jetzt die Zukunft des weißen Ritters gelesen äh, von Sean Murphy, ne? Die ja genau. Äh, äh, ja genau die Batman, die Batman Reihe und äh, ja war okay. <lacht> 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 also <lacht> würde ich würde ich mal so sagen, Es ist nicht das Schlechteste, was ich je gelesen habe. Auch nicht das Schlechteste von Batman, was ich je gelesen habe. Aber ist jetzt auch nicht, äh, also ist jetzt, ist
0: jetzt kein Meisterwerk, finde ich mehr.
1: Wenn, also weiß ich nicht. Du hast es bestimmt auch gelesen, oder?
0: Ich habe es gelesen, mir hat es noch sehr gut gefallen. Ja, ähm, okay. Also auf eine Unterhaltungsebene. Ich verstehe, das ja. Fluch des Weißen Ritter war viel, viel besser. Ähm, und danach hat man sich natürlich auch ein bisschen dran gewöhnt an Setting und wusste dann, worauf man hinaus will. Dann hat es eigentlich nicht mehr so überrascht. Ja. Ähm, und die Zukunft fand ich immer noch... Fand ich immer noch gut. Das hat sich immer noch gelohnt. Und wenn man die vorherigen mochte, kann man den, glaube ich, ganz gut mitlesen. Aber es ist natürlich dieser, dieser Wow-Effekt, ist weg.
1: Ja, der war aber für mich nach dem ersten schon weg. Also, auf Flug hm. des Weißen Ritters war irgendwie noch lustig, so mit diesen zwei Zeitebenen. Und Azrael finde ich auch einfach einen sehr geilen Charakter. Der, ja. ähm, also, schon finde ich einer der besten Batman-Schurken auch weil er einfach die eigentlich die eigentliche Kehrseite von Batman so ist vom vom Prinzip her halt jemand der tatsächlich halt nicht super reich ist und irgendwie eigentlich was Besseres zu tun haben sollte dafür aber halt seine Mittel unfassbar brutal und blutig sind äh, das, das fand ich schon ganz geil jetzt bei der Zukunft also ich muss ehrlich zugeben ich,
0: ich die als dann dieser
1: spoilern wir oder nicht
0: ja, wir spoilern. Wer das noch lesen möchte, muss jetzt mal äh, eine Mikro Putz. Minute nach vorne spulen. Ja,
1: genau. Also, als dann als dann der Joker auftaucht und es wird dann gesagt, ja, ich bin ein Mikrochip in deinem Hirn. Mhm. Dann habe ich so, ach, fick dich doch, ganz ehrlich. Also, <lacht> es ist es ist, ich, ich hatte dann die ganze Zeit die Hoffnung, dass es doch einfach ein Hirngespinst ist und dass Bruce Wayne sich im Grunde einbildet, dass es ein Mikrochip ist. Also, mhm. das ist tatsächlich nicht was Technisches ist, sondern das tatsächlich einfach irgendwie sein, sein alter Ego ist und er sich selber nur selber was vormacht. Aber das ist so ein Sci-Fi Mambo Jumbo Bullshit Deus Ex Machina Un Unsinn. Nee. Also selbst, selbst, selbst in der, so in der Near Future, wo dann dieser, dieser wo Terry Guinness dann seinen Super Batman Suit hat, ja. ist das finde ich immer noch ein bisschen viel. Sorry.
0: Ah, oh, das, das konnte ich hier nehmen. Da, ich habe mich schon vorher damit abgefunden, wahrscheinlich für ein Lesen und hatte ja. die Hoffnung gar nicht mehr.
1: Naja, also ich fand ich fand's halt ich fand's nervig, dass das Ding dann, dass das dann einfach das Gimmick war, das alles möglich gemacht hat. Der kann sich dann alles reinhacken und ist mm. irgendwie intelligenter als die meisten Nicht-KIs. Und dann denke ich mir so, ach komm, ja, gut. also.
0: Ja, ja klar so, ist es dann natürlich eine DSX-Martina. So,
1: also, so, 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 ein, so ein Plot, der nur auf sowas basiert ist, finde ich nicht mehr so viel wert.
0: Also, naja. Na ich verstehe deine Enttäuschung. Ähm, vor allen Dingen, wenn Sorry. man den ersten so mochte. Ja, ja, ja. Dann, ja. dann, dann fällt es ja immer noch mal ein bisschen tiefer, was man dann so liest, ne? Ja, ja, ja.
1: Aber Sean Murphy macht jetzt ja Zorro, wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
0: Ja. Ich habe es auf Instagram, glaube ich, gesehen. Ja, ja
1: ich habe es ich auf Kickstarter auch gesehen. Auch krass, krass gut gelaufene Kampagne. Und äh, das finde ich ganz geil. Da habe ich Bock drauf
0: das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Äh, ja. Vom Stil her, er zeichnet hoffentlich auch selber. Ja, ja. Das, das wird schon funktionieren, glaube ich. Da mache ich mir keine Sorgen. Sehr schön. Dann hatten wir ja zumindest einen kleinen Einblick in das, was nicht ja noch gerade so beschäftigt. <lacht> ja. Wollen wir in den Mai starten?
1: Bitte, lass uns das tun.
0: 20, 24, direkt zwei äh, Scott-Snyder-Titel ja es werden ja auch noch mehr als das mhm. es, werden, es werden aber in dem Monat schon zwei in dem Monat zwei ja genau ähm, Book of Evil und äh, Barnstormers mhm. yes. genau wir sagten gerade schon ihr habt das ja schon relativ früh angekündigt dass ihr über das Jahr verteilt ähm, die Comicsology-Titel glaube ich alle bringt genau ähm, jetzt gerade ist ja We Have Demons rausgekommen genau und ähm, da folgen immer weiter welche. Wie ist es dazu gekommen? Habt du gesagt, Scott Snyder cool oder? Ähm?
1: <lacht> ähm, indirekt. Also tatsächlich es, es, es hat es hat es hat eine relativ technische Erklärung, aber ist vielleicht trotzdem ganz interessant. <lacht> ähm, unser äh, einer unserer großen Lizenzpartner Mediatun, Das ist mhm. ähm, so eine so eine ähm, ich wollte schon sagen Scheinfirma. Das ist natürlich nicht. Das ist eine. <lacht> es ist eine Dachfirma. Das ist quasi so eine Dachagentur, die wurde von einer mehreren französischen Comicverlagen veröffentlicht. Äh, Quatsch. Ähm, äh, ins Leben gerufen oder gegründet oder wie auch immer. Äh, vor allem Soleil und Delcourt, was ja zwei sehr große Lizenzgeber für uns sind. Ja. Und die die handeln halt ähm, die rechte Rechtevertretung von sehr vielen. Französischen Comics in Europa. Und hin und wieder kommen die aber halt auch an ähm, Lizenzvertretungen von amerikanischen Verlagen oder sonst woher. Und irgendwie hat sich das halt so ergeben, dass unsere Ansprechpartnerin da, bzw. Media tun, auch den Scott Snyder Comicsology Katalog vertritt. Ähm, also alle Scott Snyder Comicsology Titel, alle acht mhm. Die die da erschienen sind oder erscheinen werden, sind dann halt jetzt irgendwie bei Mediatun in der europäischen Lizenzvertretung. Und dann ist äh, die Dame halt auf uns zugekommen und meinte so, ja, ist das nicht was für euch? Also nicht nur auf uns, aber auch, die hat das allen Verlagen in Deutschland mal angetragen. Aber das hat es für uns halt dann, also ich sag mal so acht Bücher mit einem bisher unbekannten Lizenzgeber und einzeln irgendwie ins Programm zu nehmen, ist halt ein tierischer Aufwand, bürokratisch. Aber so konnten wir halt einfach einen Rahmenvertrag machen für alle acht, zack, fertig. Und ich verstehe, okay, ja. Die Hürde das war, war dann nicht halt so hoch. Genau, die Hürde war nicht so hoch. Und es ist für uns halt, das war eher der ausschlaggebende Punkt. Also Scott Snyder ist ein toller Autor. Und ehrlich gesagt, diese acht Bücher, ich habe alle zumindest angelesen. Und die sind jetzt nicht alle brillant, aber die meisten haben zumindest irgendwie was. Also Barnstormers zum Beispiel war ich positiv von überrascht. Da dachte mhm. ich am Anfang, ah, oh, es ist wieder irgendwie so eine Amerikaner-Geschichte über irgendeinen so obskuren Kram, den in Europa sowieso keiner kennt. Aber es ist einfach so eine, so eine Heist-Story mit, mit, mit so Propellermaschinen. Und es sieht, äh, ich glaube, das ist gezeichnet von Tula Lote, ne? ähm, Die ich vorher gar nicht kannte, aber die einen ganz tollen Stil hat. Super tolle Kolorierung hat der Comic. Also, ähm, da war ich sehr positiv überrascht von. Aber jedenfalls, sind wir mal gespannt, wie das läuft, weil das ja Bücher sind, die es noch nicht so in Print gab. Also ich glaube, We Have Demons gibt es inzwischen in Print in den in USA oder auf Amerikanisch. Um, aber die meisten davon sind bisher halt komplett digital exclusive. Die werden nach und nach erscheinen auf, auf Englisch, aber halt nicht so. Normalerweise machen wir ja unsere amerikanischen Ausgaben After the fact, mehr oder weniger. Also Leute, die Englisch lesen und auf Englisch lesen wollen, können die bis dahin schon längst im Regal haben. Aber das ist da halt nicht der Fall. Und deshalb sind wir mal gespannt, wie das so ankommt, wenn man halt nicht die Konkurrenz von amerikanischen äh, gedruckten Ausgaben hat. Ja, das ist das ist eigentlich so der der Hintergedanke da gewesen.
0: Ja, auf jeden Fall ja ein interessantes Szenario, das ihr dann habt, was ja mhm. sehr, sehr selten ist.
1: Ja, einzigartig bisher so Also für uns zumindest. Ich kann mich ja. auch nicht daran erinnern, dass das schon mal so der Fall
0: gewesen wäre. Ich bin sehr gespannt. We of Demons habe ich schon gelesen. Ähm, mhm. Werden wir hier demnächst besprechen. Gut. gut. Ähm, ich ich meine, Snyder und Capullo geht immer auf eine gewisse Art und Weise. Ja. Also, äh, zumindest nach Batman und so, wer das da mochte, wird, glaube ich, auch We of Demons wird dann seinen Spaß dran haben.
1: Ja, es schlägt ein bisschen in dieselbe
0: Kerbe. Also der ich, ich glaube, sehr glaub, 90er ja, ja. hat sich für mich ja. angefühlt. Also, ja, 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 ja. Ähm, ja. Mit allem Guten und Schlechten, was du so ja, da so mitkommt.
1: Ja, da sagst du was. Das, das kommt schon. Also mein Favorit aus der, aus der, aus der Riege der Scott Snyder Titel, ähm, lass mich mal kurz. ist Clear. Genau. Okay. Hast du mal gerade. Das ist, also der Stil, man muss sich ein bisschen reinlesen, der Stil ist, sieht auf den ersten Seiten, also ich finde den Stil sehr, sehr geil, mir gefällt das persönlich sehr gut, aber es ist vor allem eine relativ, also was heißt relativ, es ist eine ziemlich intelligente Science-Fiction-Story, bei uns erscheint ja. das im September, ich greife jetzt einfach mal schon mal einen Ticken vor, ja. wenn ich darf. Ähm, äh, äh, ziemlich intelligente Science-Fiction-Story und es, das Geile ist, der äh, Zeichner Francis Manapool, oder ja. ich glaube ich weiß nicht, ich, ich glaube, der ist in Indonesier oder so, ich will da jetzt nichts Falsches sagen, ich bin mir nicht ganz sicher, wie den Namen ausspricht. Hm. Ähm, wenn man dann ein bisschen reinliest und die späteren Seiten auch sieht, der ergeht sich halt komplett darin, unterschiedlichste Stile da reinzuzeichnen. Also vom Plot her geht es halt darum, so ein bisschen wie ähm, das, also in Science Fiction ist das jetzt keine ganz neue Idee, aber jeder Mensch hat halt so einen Visor auf dem Kopf quasi oder so Implantate im Auge, durch die man dann verschiedene Layer von virtueller Realität sieht. Und man ah. kann dann halt was abonnieren, so dass dann zum Beispiel die ganze Welt in schwarz-weiß oder in sepia oder wie ein Anime aussieht, ne? Nur für einen selber natürlich. So. Und es gibt aber halt auch Leute, die im Clear leben und die echte Welt wahrnehmen. Und das Ding ist, wenn diese, 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 diese Implantate dann halt irgendwie verrückt spielen, dann mischen sich diese Stile halt plötzlich. Und dann, das nutzt halt der Zeichner dann in dem Zusammenhang, um in, bestimmten Szenen, so Verfolgungsjagd-Szenen zum Beispiel, die wildesten Stilkombinationen auf einer Seite. Hast du dann so Splash-Pages, wo der Protagonist von einem Anime in den Western in irgendwie so ein barockes Ölgemälde reinfällt? Ähm, das ist total trippy, aber auch richtig, richtig zeichnerisch einfach geil gemacht.
0: Das also, Klingt auch so, als wäre es ähm, für den Zeichner geschrieben so ein bisschen. Ja, ja, also das... Das ist deshalb. Das, ich
1: finde, das Gefühl hat man halt auch. Man hatte halt echt das Gefühl, dass der Autor Scott Snyder da gesagt hat: Okay, ich schreibe jetzt eine Story, wo wer auch immer das zeichnet oder vielleicht hatten die das auch schon so zusammenarbeitet. Das weiß ich jetzt nicht. Äh, einfach mal sich ausleben kann. Man einfach mal sagen kann: Komm, gib ihm. Mach einfach
0: mal. Mach, mach, was du willst. Ja. Was ähm, willst, Was würdest du gerne mal zeichnen? Hier ist alles. Ja,
1: ja und ich, also ich denke mir das nicht aus. sowas, das machen Autoren durchaus. Ich weiß noch ähm, bei bei Gideon Falls von Andrea Sorrentino gezeichnet von Jeff Lemire mhm. gibt es so so auch so trippy Szenen, wo im Skript von Lemire tatsächlich einfach drin steht, äh, also einfach nur ein Satz: In this panel, character XY falls down through a dreamscape. Do your weird shit, Andrea. Na, <lacht> so, ma, mach einfach, mach einfach, was du willst. Du Zeichne. Mach mal, mach mal,
0: Junge. <lacht> ja, und warum auch nicht? Ich meine, das ist ja äh, wir klar. Zeigen, wir genauso ge beteiligt in so einem Buch. Teilweise also. noch mehr, ja. ja. genau, genau. Und ähm, fand ich spannend. Voll, ja. Also, wir sind gespannt,
1: wie das so läuft. Ähm, nach, nach, nach äh, im, im, Im Herbstprogramm kommt dann noch ein Band mehr, Duck and Cover, heißt der. Ja. Ich habe jetzt von Raphael Albuquerque, genau, gezeichnet von Raphael Albuquerque. Oh. Also auch ganz cool. Um, das ist auch wieder so ein amerikanischer Geschichtsauszug, ich glaube, aus dem Kalten Krieg. Ich glaube, dieses mhm. Duck and Cover spielt halt auf das Verhalten an, dass man bei einem Nuklearanschlag ah, okay. <lacht> an den Tag legen soll. Aber da, da bin ich mir jetzt gerade nicht mehr ganz sicher, ehrlich gesagt, was das war. Um, genau, aber dann, dann werden wir acht haben, in Summe.
0: Ja. Ich, ich finde es sehr spannend, weil ich gerne Scott Snyder lese, auch wenn er, finde ich, immer seine Probleme mit Enden von Geschichten hat. Mm. Und, und dann mal zu gucken, wie er mit wirklich verschiedenen Zeichnern, dann merkt man viel mehr, wie groß ist denn der Einfluss, den ein ja. Zeichner auf so eine Geschichte nehmen kann. Ja. Und das wird man, glaube ich, danach sehr, sehr gut wissen. Ja, aber
1: es sind auf jeden Fall auch tolle ZeichnerInnen, finde ich. Also, ja, ja. Die sind sehr, sehr unterschiedlich,
0: aber alle, alle irgendwie gut, finde ich. Genau, und alle, alle sehr namenhaft heute schon. Also, das, zumindest so, was ich so gesehen habe, von einem Jock, der glaube ich auch Book of Evil macht. Genau, der macht um, Book of Evil, wobei das ein illustrierter Roman
1: ist tatsächlich, kein Comic. Ah, okay. Ja, also er, er hat sehr viele Illustrationen. Das fließt schon sehr ineinander über. Das ist jetzt nicht so wie, äh, ich habe drei Seiten Text und dann ein Bild. Aber <lacht> es ist kein, kein Comic im engeren Sinne. Ja. Ah, interessant.
0: Ich bin gespannt. Ich werde auf jeden Fall in viele von denen reingucken. Sehr gut, ja.
1: Ich kann es empfehlen. Also ich bin, ich bin da, ich war am Anfang nicht so überzeugt von der Idee, aber doch inzwischen ganz angetan.
0: Ja, das ist doch ein guter Weg. Dann äh, werden dem bestimmt viele gehen. Yes. Ähm, ein Thema, was mich ja immer reizt, ähm, wo ich aber die Comics bisher noch nicht angefasst habe, was sich aber bald ändern wird, ähm, ist Star Wars. Mhm. Mhm, diese Comics, ja. Ja, ja, okay. Ja, genau, ich bin, ich bin großer Fan <lacht> der Filme. Ich habe auch die Serien ehrlicherweise noch nicht gesehen. Einfach Zeitgründe. Ge geht mir au außerdem Mandalorianer, den habe ich gesehen. Aber sonst oh, okay. Da bist ja. du schon weiter als ich, ja. ja Und daher fand ich ganz interessant, dass ihr, nachdem Quentin Tarantino ja schon eine, eine Graphic Novel bei euch bekommt, mhm. mit George Lucas, der lange Weg zu Star Wars, da auch noch einen Auszug kommt. Ja. Habt ihr da eine Nische gefunden?
1: Wir versuchen es so ein bisschen zumindest. Wir haben ja auch schon Alfred Hitchcock gemacht. Mhm. gehabt und Alice Guy, die ja auch eine Regisseurin ist, wenn jetzt auch keine sehr bekannte, wenn man ehrlich ist. Das ist, ja, also ehrlich gesagt einer meiner Kollegen, Sven, der ist halt ja. ein großer, großer Filmfreak, ja, du kennst ihn,
0: ja.
1: und bringt dann solche Themen ganz gerne mal mit, aber es ist natürlich dann auch so, dass wir dadurch, dass er bei uns in der Redaktion sitzt, jemanden haben, der diese Sachen gut bearbeiten kann, ne? Mhm. Ähm, der halt viel Wissen da auch schon dabei hat oder Möglichkeiten hat, vieles danach zu recherchieren, was so in der Übersetzung vielleicht verloren geht, ähm, oder, oder, äh, äh, wo man dann halt wissen muss, wie, was für sind das für Ur also welche deutschen Titel entsprechen den Ursprungstiteln und so weiter und so fort. Ähm, es ist so eine kleine Nische, aber es liegt ein bisschen auch daran, dass das in Frankreich ein ganz beliebtes Genre irgendwie zu sein scheint. Und George Lucas, äh, hoffen wir mal, dass das irgendwie zieht. <lacht> ja, also, also ich glaube, es hat schon oft geklappt. Äh, dass denk, Lucas ja, denke, denke so. denk, denk ich auch. Also, es ist, es ist, es ist ein relativ leichtfüßig erzähltes Ding. Das ist jetzt nicht, ähm, das, es geht halt viel um die Entstehungsgeschichte des ersten Star Wars. Ne? Das ist mhm. jetzt nicht, nicht eine, eine Chronik aller Star Wars Teile, sondern es geht einfach darum, wie George Lucas es geschafft hat, damals, ähm, Star Wars in Hollywood zu verkaufen und was dann so damit einher hingegen, das hat ja doch eine recht bewegte Geschichte, die, der der Dreh und so weiter. Ja, ähm, das und äh, das ist ein unterhaltsamer Sachcomic, sage ich mal. Also das ist jetzt nicht so eine Aneinanderreihung von Fakten, sondern das fühlt dann, das sieht man auch in diesen zwei Leseprobenseiten, die wir da haben, das geht dann halt auch viel zwischen den Ebenen von Fiktion und Realität hin und her. Also da sind dann so Szenen. Was wäre wenn? Ähm, sieht man auch ganz gut zum Beispiel in dieser Preview-Seite der zweiten hält ähm, äh, Luke Skywalker so einen sterbenden Halbroboter in den Armen. Das ist halt, meine ich, ein früher Entwurf von Darth Vader. Der sollte ah, okay. halt früher mehr wie so ein Cyborg-Samurai aussehen, bevor sie diesen diesen ikonischen Helm ihm verpasst haben. Ähm, das ist dann halt alles auf der visuellen Ebene auch nochmal mal dargelegt. Ähm, das ist sehr unterhaltsam. Ich kann, also ich habe es nicht komplett lesen können. Wir haben gar nicht so viel Material bisher davon gehabt. Ähm, ja, aber das sind so Themen, die machen wir ganz gern, ja.
0: ja ich finde vor allen Dingen den Stil interessant, den man dafür gewählt hat, so sehr kartunesk, mhm. äh, um sowas zu erzählen. Ähm, finde ich ansprechend auf jeden Fall. Also kommt er nicht, wirkt ja nicht so trocken. Nee, ähm, ja, der ist sehr,
1: sehr dynamisch, sehr skizzenhaft eigentlich auch, ne?
0: Ja, genau, genau. Ja. Ja, ich bin gespannt. Ähm, würde ich, Also, was ich optisch interessant finde, wo ich aber gar nicht weiß, was das was für mich ist, äh, ist der Schatten der Aufklärung. Das findest um, du optisch interessant, okay, ja. Ich mag den, ich mag den Stil ganz gerne. Ähm, mhm. sehr, sehr filigran scheinbar. Äh, und, ja, doch, auf jeden Fall. Und ähm, da habe ich gedacht, oh, das sieht schön aus. Ähm, vom Titel her hätte es mich eher abgeschreckt.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Ähm, der das hat auch einen hinter das hat auch einen Hintergrund. Mhm. Ähm, der der Autor ist ja Alain Roll mhm. und das ist der Autor vom großen Indienschwindel. Ja, der ja auch einen unmöglichen Titel irgendwie hat. Ne? <lacht> und äh, auch dieser dieses Buch ist in Frankreich so ein bisschen vom Verlag zumindest lanciert worden als der Nachfolger von äh, der großen Indienschwindel. Es hat auch wieder einen ähnlichen ähnlichen Hintergrund. Ne? Du hast halt eine ein historisches ähm, Setting, in dem Fall die Epoche der Aufklärung in Frankreich ah, okay. und äh, eine fiktive Figur, die allerdings angelehnt ist an reale Figuren, also dieser, dieser Protagonist, dieser Chevalier de Saint-Sauveur, äh Sauveur, ist halt so ein bisschen ähm, im Nachempfunden äh, Jean Valmont aus äh, Gefährliche Liebschaften mhm. und dem real existierenden Don Juan, den es ja auch gab. Äh, und es ist halt so ein, so ein schwerer Nöter, der ja, die, er ist der Schatten der Aufklärung, ne? also die dunkle Seite der Aufklärung ist ah, damit gemeint okay. Ja,
0: ich verstehe, und deswegen daher auch das Cover, wo er komplett im Schatten steht
1: Genau, er steht ja, halt äh, außerhalb dieses dieses, dieses Passepartout-Gemäldes, äh, komplett im Schatten und beobachtet da sein nächstes Opfer ähm, Das ist extrem anspruchsvoll auf jeden Fall Uh, roll kriegt natürlich, nachdem er den Indienschwindel gemacht hat, jeden Zeichen, den er haben will, zugeteilt. Und dann hat sich für, für Richard Guerinot uh, entschieden, der einen unfassbar detaillierten Stil pflegt. Das stimmt. Total. Um, aber es ist ein anspruchsvolles Buch. Definitiv.
0: Ja. ach Anspruch. Ich weiß nicht, ob ich dem nur genüge hätte. Ja, ja ich,
1: ich, ich, ich kenne dich ja. Ich würde es dir auch nicht empfehlen, Andreas. <lacht> <lacht>
0: <lacht> vollkommen zu Recht, vollkommen zu Recht.
1: Nein, also der, der Band wird sicherlich schwerer haben als der Indian-Schwindel, auch weil es eine Reihe ist und keine, keine Gesamtausgabe. Ne? Ähm, aber also ich glaube nicht, dass der letzten Endes verrecken wird. Dafür sieht es dann doch zu gut aus von innen.
0: Ja, das glaube ich auch. Ich glaube später, wenn die Leute auf die Leseproben gucken, dann kriegt man da doch Lust drauf. Hat, hat ja bei mir auch funktioniert. Auch wenn ich ja. das Buch nicht verstehe, kann ich mich dann ja an den Bildern erfreuen. So, ne?
1: Gut, guter <lacht> Ansatz.
0: apropos <lacht> ähm, von den Bildern erfreuen. George Best, äh, der ja. Glückner von Notre Dame. Ja. Jetzt war, Wie viel von den Büchern hat er denn gemacht? Der muss doch ewig an einem davon sitzen. Das ist jetzt der dritte? Ja.
1: Äh, ich weiß nicht, wie George Best das macht. Der ist ja auch nicht mehr der jüngste, der gute Mann. Ja, eben. Ähm, aber der hat sich da irgendwie jetzt halt so eine, so eine, so eine Nische herausgezeichnet in Frankreich. Und macht jetzt alle zwei Jahre so einen Klopper. Boah. Das ist schon irre.
0: Das ist ja. wirklich irre. Also, also ich
1: meine, ich, also vielleicht ist es auch genau der Punkt. Der hat halt unfassbare Routine.
0: Ne? Ähm. Vielleicht, vielleicht ist es genau das. Aber ich bin halt fast, ich bin total beeindruckt. Also auf, auf, auf der einen Seite das Alter und ja. die Frequenz dann halt noch zusammen. Und es sieht halt zumindest in den Leseproben wieder fantastisch aus und nicht so, als würde man da Abstriche machen, nee. dafür, dass man alle zwei Jahre bringt.
1: Nee, nee, überhaupt nicht. Also, er hat ja, er, das ist ja das Ding, er traut sich ja auch mal Seiten zu machen, die relativ leer sind, wo dann irgendwie nur so okay. ein, 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 aber dann dann kommt halt auch wieder so eine Seite, die einfach komplett mit den kleinsten Details ausgefüllt wurde. Und es ist ihm ja auch, es geht ihm ja auch gar nicht um, um Naturalismus, ne? also die die Figuren sind hier krumm und schief teilweise und dann ist irgendwie, dann sind es auch irgendwie mal seitenweise einfach nur alles Schattenrisse. Aber ich glaube, Bess, ich, ich habe gerade nachguckt, der ist 75. Ich glaube, der macht das einfach nur schon so lange, dass er dass das kann. Ich glaube, der, der kann das einfach.
0: Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich hat er auch ein sehr gutes Gefühl dafür, wann er genau das machen kann. Jetzt ja. zu sagen, wir machen nur ein großes Bild, wir lassen sehr viel ja. weiß und du blätterst um und hast dann das Gefühl, wow, hier, ähm, wenn wir zum Beispiel auf die Stadt gucken, auf der zweiten Seite, hier wird eine ganze Stadt zum Leben erweckt. Und da er darf auch alles krumm und schief aussehen, weil die Häuser sind es auch, dann dürfen es auch die Menschen sein.
1: Genau, also der, der der, der, traut sich das einfach und er macht es einfach. Und er nimmt sich ja mit 208 Seiten auch relativ viel Platz dafür. Ja. Also vorher war es ja Dracula und Frankenstein und auch Notre-Dame de Paris. Das sind jetzt keine wahnsinnig dicken Romane. Ne? Das sind schon ernstzunehmende Bücher nicht so Kurzgeschichten oder so, aber das ist jetzt nicht irgendwie, äh, weiß ich nicht, äh, äh, Krieg und Frieden ja,
0: ja, oder sowas. Ja, okay. ja, ja, ich
1: ja, also das, das ist schon, das ist schon irgendwie händelbar. Aber ich glaube, da ist auch einfach viel Routine und man muss natürlich sagen, jetzt seitdem er da diese Nische gefunden hat, der muss ja auch nichts anderes mehr machen. Ne? Also <lacht> nee, auch,
0: wahrscheinlich
1: in, auch in Frankreich, also wenn er vorher nicht schon ausge ausverdient hatte mit seinen ganzen Zusammenarbeiten mit mit Jodorowski, äh, seit er Dracula gemacht hat, hat er es auf jeden Fall. Also, der muss sich ja um nichts mehr kümmern, außer darum, den nächsten Band davon
0: irgendwie an den Start zu bringen. Er ja, muss auch faszinierend sein als Künstler, wenn du irgendwie dein Leben lang gezeichnet hast und dann machst du im Alter das, worauf du jetzt mal Bock hast, oder du ja. immer, wahrscheinlich sogar dachtest, ja, ob das so gut ankommt, weiß ich nicht, aber jetzt jetzt kann ich. Kann sein, Und dann, ja. ist, und dann ist
1: es wahrscheinlich dein größter Erfolg. Ja, kann sein. Also, ja. ich will, nee, ich will, das will ich gar nicht so sagen. Also, der hat ja auch, was, was hat er sonst gemacht? Juan Solo, Hannibal 5 und sowas. Mhm. Das sind, also, in Deutschland sind das alles keine bekannten Titel, aber in Frankreich ist best schon ein Haushaltsname, sage ich mal, so also ein Household Name. Ähm, interessant in dem Zusammenhang vielleicht, wo du meintest, so, ob das überhaupt ankommt. Im Original erscheinen die Sachen auch bei Glenar, beim französischen ja. Verlag Glenar, der auch der Originalverlag vom Indienschwindel ist. Und, ähm, der, der Verleger von Glenar, der, also der, der Herr Glenar, ich weiß den Vornamen jetzt nicht, aber Monsieur Glenar, ähm, der hat, äh, der ist halt noch so ein Verleger der alten Schule und hat seinen Verlag halt auch von Grund aufgebaut und jetzt zu einem sehr großen, sehr wichtigen Comic-Verlag in Frankreich gemacht, da funktioniert das tatsächlich noch so, da kommt dann halt jemand hin wie Bess oder wie Alain Enroll und Juan Guarnido und sagen, du, wir haben dieses und dieses Projekt, äh, wollen das so und so machen und wärst du bereit, dafür Geld zu bezahlen? Und dann sagt äh, der Herr Glenar halt, ja, klar, warum nicht? Machen wir das mal und dann
0: veröffentlichen wir das.
1: Also, das, das ist halt auf einer sehr, der ist halt auch schon seit immer im Geschäft, so mehr oder weniger.
0: Ja, gut, und dann kennt er natürlich ähm, die passenden Leute und... Ähm,
1: genau, ja, genau. Also, das ist, das ist halt so ein ich könnte mir schon vorstellen, dass das wirklich so war, dass George Best dann irgendwie 2017, 16 zu ihm gegangen ist, hat gesagt, hat du, ich hätte irgendwie mal Bock Dracula zu adaptieren, aber ich mache es in Schwarz-Weiß und es wird so aussehen. Und hat, er hat gesagt, ja komm, warum nicht, versuch's doch mal. Ja, im Zweifel drücken wir 1000 <lacht> und dann reden wir nicht mehr drüber, ja. Ja und dann, äh, und dann ist halt das draus geworden, was es ist und es gibt Luxusausgaben noch und Löcher <lacht> und äh, der arme, der arme George muss jetzt irgendwie bis Mitte 80 da noch. <lacht> sich einfach durch die Wittliteratur durchgemacht und mal
0: Ja, wahrscheinlich ist die meiste Arbeit nicht das Zeichnen, sondern vorher alles lesen.
1: <lacht> das kann sein, ja. Das kann sein. Ähm, nee, also ich, ich weiß auch gar nicht, ob es danach noch weitergeht tatsächlich. Äh, dass Notre-Dame de Paris kommen wird, das wussten wir dann irgendwann. Mhm. Aber der ist ja auch in Frankreich gerade erst erschienen, tatsächlich. Ähm, weiß nicht, ob es danach... Ob Bess danach weitermacht oder auch nicht. Es gäbe ja durchaus noch Material von anderen. Also
0: ein bisschen was der Menschheit ja über die Zeit zu Ja, so
1: ein, zwei Sachen würden mir noch einfallen.
0: Ja, und, und wenn nicht, dann können wir ihm auch gerne äh, Vorschläge schicken. Also wenn du zuhörst, ähm, melde dich.
1: Ja, genau. Wir haben da so ein so, so Autor, äh, ein Nordsprechen Autor der nennt sich Kafka. Das, das könnte ich mir <lacht> ganz geil vorstellen. Das, das ja. Schloss oder der Prozess, der Prozess bei George Bess. Der Prozess oh, wäre ja. wär heftig.
0: <lacht> ja, ähm, noch nie so schöne Gerichtsgebäude gesehen. Ja, und <lacht> so verwinkelt. <lacht> also, das spielt den Mann auch in, das spielt man
1: auch in die Karten, weil es ja alles gar keinen Sinn ergeben muss. Scheiß auf realistische Architektur.
0: Ne? <lacht> ja, ja, genau. Ja. Okay. Das Buch morgens, Na, Ist auch egal. Ich dir um. zu sehr ab, sorry, ja, ja. <lacht> alles gut. Da, dafür machen wir das hier, ja. ähm, Womit ich, was mir gar nichts sagt. Ja. Ich, bin, ich bin ihr Schweigen ein neuer Titel bei euch.
1: Mhm. Mein aber tatsächlich mein Lieblingstitel in dem Programm schon. Oh ähm, okay. Ja, das ist der neue Titel von Jordi Fabre. Jordi febre hat gemacht äh, trotz allem Liebe. Ja. Ich weiß nicht, ob du den gelesen hast. Wahrscheinlich
0: schon. Nee, gel gelesen okay. nicht, okay. aber ich äh, habe das Cover vor Augen.
1: Ja, also trotz allem Liebe ist ähm, eine ein Romanze, eine Liebesgeschichte, die aber rückwärts erzählt wird. Das kann man mhm. sich auf dem Cover auch ganz geil angucken, wenn man mal darauf achtet, die beiden Figuren, die da Arm in Arm gehen, das, sind die, das ist die Spiegelung, also das, das Cover steht auf dem Kopf quasi. Das ist eine Wasserspiegelung der eigentlichen Figuren. Und oh, diese okay. Geschichte, diese Liebesgeschichte beginnt halt mit den beiden Figuren, die sind auch gar nicht zusammen tatsächlich. Das ist einfach so eine Romanze, die nie eine geworden ist. Mhm. Man findet das, also man beginnt damit, dass sie sich zum allerletzten Mal treffen und äh, dann irgendwie, ich spoilere jetzt nicht so viel, aber da sind sie beide schon alte Leute, und diese okay. Geschichte wird dann rückwärts erzählt bis zu dem Moment, wo sie sich kennenlernen. Ah, interessant. Und das ist phänomenal, phänomenal gut. Und Jordi Fabre ähm, als Zeichner bewundere ich ihn sehr, wenn man sich das mal anguckt, wie trotz allem Liebe gezeichnet ist, zum Beispiel. Das ist: es ist kein, also, das sind so leichte Striche. Ne? Das sieht alles aus, als hätte er das so einfach aus der Hand geschüttelt. Und äh, das ist so locker, flockig, und die Figuren sind alle so wahnsinnig ausdrucksstark und dynamisch, und dann zwischenzeitlich cartoonmäßig überzeichnet und dann im nächsten Moment aber doch wieder vollkommen realistisch proportioniert. Und es ist aber so mühelos und gleichzeitig perfekt. Ähm ich, 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 für mich intern, für mich selber vergleiche ich das immer so ein bisschen mit auch, also Zeichner, es, es, es sieht komplett anders aus, aber so vom Gefühl her ist das für mich immer so wie das, was Eduardo Risso macht. Der ja auch ja. eigentlich, es ist dem vollkommen egal, ob die Figuren realistisch aussehen oder nicht. Ne? Der macht das einfach, der will eine Emotion aufs Papier bringen. Und in Summe stimmt es einfach. Und man hat das Gefühl, egal was Risso zeichnet, das ist gewollt. Und selbst wenn es falsch ist, wollte <lacht> er das
0: so. Ja, ja ich und weiß ja gut, was du meinst. Ja. Das,
1: das spüre ich bei La Lafabre halt auch. Also, alles, was der macht, ist kalkuliert. Da ist mhm. nichts, nichts überflüssig und nichts am falschen Platz. Und so erzählt er halt auch Geschichten. Und Ich bin hier schweigen, ist ein Thriller in Barcelona. Und die Protagonistin ist Psychiaterin, die gerade ihre Lizenz verloren hat. Und wir erfahren das auch in der Rückblende. Wir schauen ihr zu, wie sie in psychiatrischer Behandlung ist. Also sie ist so ein psychiatrisches Wunderkind. Und sie ist aber in psychiatrischer Behandlung, weil sie ihre Zulassung verloren hat. Und warum erfahren wir rückblickend in diesem Krimi, der dann erzählt wird. Okay, äh, ich, ich, ich bin Riesenfan. Und ähm, wo wir gerade davon also, das habt ihr nicht mitbekommen, aber Andreas und ich haben gerade noch kurz über den Comic Salon Erlangen nächstes Jahr gesprochen, der ja im Ende Mai ist, 2024. Mm -hmm. Und rate mal, wen wir als Gast dabei haben werden. Scott Snyder. Äh, nee, ja, <lacht> äh, nein, nein, nein. nein. Ja, ja. Nee, aber Jordi La Fabre kommt nach Erlangen zu uns tatsächlich, was mich wahnsinnig freut.
0: Interessant. Also, bei mir ist der Titel jetzt gerade ganz oben auf die Leseliste geschafft und trotz allem Liebe werde ich mir dann doch... Uh, also,
1: trotz allem Liebe, wenn ihr irgendwie jemanden, der mit Comics sonst nicht so viel am Hut hat, aber vielleicht gerne mal eine romantische Geschichte liest, sei es auch eine Schnulze. Jemand, der sowas habt, wenn ihr so jemanden kennt, die mir mal eine Freude machen, weil trotz allem Liebe ist ein unfassbar toller Comic. Wirklich. Und äh, ich bin hier schweigen, habe ich auch sehr,
0: sehr große Lust drauf. Ja, guck mal, denn. Hacke ich den auch noch auf die Geschenkeliste für eine Person, die mir gerade einfällt. <lacht> und zack, hat dann zweimal verkauft. Sehr gut. gut. Nicht hier. Zwei Bücher zu verkaufen. So, das hat sich gelohnt. Zielvereinbarung fertig. Ähm, ich bin ganz fasziniert von einer, von einer Ongoing bei euch, und zwar Enola Holmes kurz schon der achte Band. Ja. Das war noch schnell, aber der erste ist noch anderthalb Jahre oder so her, oder?
1: Nein. Oder? Nee, nee, nee. Oh Gott. Also ähm, der erste ist von 2021. Ja okay, zwei zwei zweieinhalb Jahre, zweieinhalb Jahre. Ja, ähm, das liegt, das nett. liegt daran, dass wir die Serie erst angefangen haben, als in Frankreich schon fünf Bände vorlagen. Mhm. Ähm, da okay. haben wir einen kleinen Trick gemacht, sozusagen. Ähm, die, die, die Serie gibt's in Frankreich schon sehr lange, aber dann durch die Verfilmung auf Netflix ist das Thema halt noch mal größer geworden und dann haben wir es ins Programm genommen. Aber Enola Holmes ist inzwischen auch einfach unabhängig von dieser Netflix-Verfilmung, wo es jetzt ja zwei Teile gibt, aber über die nicht mehr so richtig viel geredet wird, habe ich das Gefühl, ähm, krass, krass durch die Decke gegangen. Also, Enola Holmes ist der erste Band auf jeden Fall, ist jetzt, glaube ich, bei uns in der sechsten Auflage oder so. Boah. Also, äh, da sind wir, das steht Dune in wenig nach inzwischen. Das ist schon Ach. irre. Ja, das ist richtig also,
0: heftig. Freut mich, vor allen Dingen, dass man sich von der Netflix-Vorlage lösen konnte, scheinbar. Ja, ja. Das, äh, ich fand die auch nicht gut, ehrlicherweise, die, die Netflix, den ersten Netflix-Film. Den zweiten habe ich gar nicht mehr geguckt.
1: Den habe ich auch nicht gesehen. Ich fand den ersten okay. Also, ja.
0: Meine Erwartungen waren, glaube ich, einfach zu hoch. Das kann natürlich sein. Wenn Sherlock draufsteht, dann bin ich immer. Na, wie viele, okay. viele äh, ja, habe ich ja, dann immer ja. hohe Erwartungen. Ja, ja, Und, äh, aber umso besser für euch, dass man sich da lösen konnte. Finde ich ja. gut. Fand ich auf jeden Fall bemerkenswert, als ich das gesehen habe. Und äh, später scheint auch weiterzugehen. Mhm. Ähm, habt ihr da schon so euer erstes Fazit gezogen oder schaut ihr noch, dass ihr ein bisschen weitermacht?
1: Es läuft fantastisch. Sehr gut. Also kann, mal so aus, äh, kann man einfach mal so feststellen, die Erotik-Sachen verkaufen sich alle wie geschnitten Brot. Ja. <lacht> erfreulicherweise auch nicht nur die alten Sachen. Also wir haben ja mit so einer Mischkalkulation angefangen, alte alte Sachen von Milo Manara und Pierre Libra okay. und so, parallel zu neuen Veröffentlichungen von Gabriele Di Caro und Katja Iveen und so. Und dies verkauft sich alles gleichmäßig gut. Die Göttin 1 zum Beispiel ist der erste Band schon fast ausverkauft, der ist auch erst seit zwei Monaten im Handel. Okay. Um, also splitternackt ist richtig gut. Wir haben jetzt fürs Herbstprogramm auch einen neuen Lizenzgeber in Land gezogen, einen anderen Erotikverlag in Frankreich. Er, ja. Erotik-Comic-Verlag. Und mhm. ähm, werden da Sachen machen. Und jetzt, äh, ich weiß, es ist nicht so dein Thema, aber ich will trotzdem darauf hinweisen, Kekalitzen ist unsere erste Erotik-Eigenproduktion.
0: Ich wollte darauf hinaus, denn ja. ähm, auch wenn das gar nicht mein Thema ist, was heißt, kenne ich die Zeichnerin, wenn man auf Social Media unterwegs ist stolpert man darüber. Kicking Carriage, mit, ja. Ja, genau, wenn man, wenn man Comics und Social Media irgendwie mal kombiniert, dann kommt man nicht drum rum. Mhm. Ich habe es auch abonniert und war dann äh, zumindest ganz begeistert, auch für sie, ähm, dass, dass sie einen Verlag gefunden hat, wo, so, wo das verlegt wird. War.
1: Ja, nicht nur einen, die ist auch in Frankreich schon verlegt. Also tatsächlich, ah, okay. ähm, der Verlag, von dem wir die Göttin lizenzieren zum Beispiel, Tabu heißt der, die haben ja. neben auch Marisands Kickerlitzen ins Programm. Ach, cool. also der, die, die konnte den sowohl bei uns, also wir kennen das Projekt seit Jahren und äh, irgendwo die Aussicht, dass wir das irgendwann bringen können in dieser Schiene, war auch so ein bisschen mit ein Faktor, warum wir Splitter nackt gestartet haben. Dass wir gesagt haben, äh, wenn wir sowas aus der Taufe heben und uns trauen, Erotik-Comics zu machen, dann wollen wir auf jeden Fall irgendwie auch eigene Produ eine Eigenproduktion haben in absehbarer Zeit und ähm, waren dann mit Marie auch schon lange im Gespräch hat jetzt zugegebenermaßen ein bisschen länger noch gedauert und es hat auch die die Zusage von Tabu gebraucht, bis sie dann äh, in der Lage war zu sagen, okay, wir ziehen das jetzt durch, wir machen das jetzt zu Ende. Okay. Um, die arbeitet an dem Comic ja auch schon sehr, sehr lange. So sporadisch zumindest. Um, ja, aber er ist fast fertig. Und im Mai haben wir ihn dann im Programm.
0: Sehr cool, freut mich. Ja, um, ich freue mich darauf. Ich für euch, dass es so gut läuft. Ja. Ja. Auch
1: die wird in Erlangen dabei sein. Ah, okay. Also zu, nur so nebenbei. Ja, wir sind diesmal früh dran mit, unseren, mit unserer Gästeliste.
0: <lacht> sehr schön, sehr schön. Ja, wir, wir von Pau versuchen auch alle drei da zu sein. Ich sag mal so, der Urlaub ist eingereicht. Und hoffentlich kommt nichts dazwischen. Ich drück die Daumen. Im Mai, ihr hattet es vergessen aufzunehmen, aber heute gepostet. Deswegen würde ich sagen, wir, wir werfen es oh ja, ein. Ja. Der sechste Teil von RIP kommt genau. auch im Mai. Der Abschlussband. Der Abschlussband, okay.
1: Also, ja. das ist unser Stand, ne? Also die Story, diese Storyline mit dem sechsten Band zu Ende. Wir vermuten, wir beobachten natürlich, was Julien Monnier, der Zeichner, so betreibt. Und äh, der treibt momentan ähm, wenig, äh, verdächtig wenig. Deshalb vermuten wir, dass er an einem zweiten Zyklus von Rip arbeitet. Ah, okay. Ähm, cool. Denn in, also in, in Deutschland hier bei uns. Er freut sich das sehr großer Beliebtheit und in Frankreich ist das auch ein großer Bestseller. Und wir vermuten, dass irgendwann ein zweiter Zyklus angekündigt werden wird, vielleicht sogar im Lauf
0: von 2024.
1: Aber jetzt ist erstmal der sechste der letzte ja.
0: Ja, da bin ich mal gespannt. Also ich bin ganz fasziniert von der Reihe. Also ich habe bisher nur die ersten beiden Bände gelesen, will den Rest noch? Mhm. Aber er begegnet mir wirklich überall. Also auch in der Community scheint, scheine wie alle das zu lesen und scheint wirklich ja. ein großer Erfolg zu sein. Ist womit es auch. ich am Anfang nicht gerechnet hätte. Also.
1: Wir hatten die Hoffnung, dass True Crime funktioniert, aber wir müssen zugeben, dass es, dass der Comic auch so intelligent konzipiert ist, wie er ist. Also, <lacht> nee, wirklich. Also dieser ja. ähm, Ga, Ga, Gaetz heißt der Autor ja. Gaetan Petit heißt der, glaube ich, tatsächlich. Ähm, das ist wieder über sechs Bände, mit jeweils 96 Seiten, ja, ne? also fast 600 Seiten äh, Comic, Ein, diese Story mit den ganzen Rückblenden und parallel laufenden Handlungsebenen und so weiter und so fort, konstruiert, das ist schon sehr kunstvoll. Das ist, Also ich freue mich auch drauf, wenn der sechste Band erschienen ist, alle nochmal in Reihe und direkt nacheinander wegzulesen. Ähm, ja. Und unsere Übersetzerin Tanja äh, meinte auch immer, sie übersetzt den Comic sehr, sehr gerne. Aber sie meint es ist einer der anspruchsvollsten, weil sie jedes Mal in die ganzen alten Bücher zurückblättern muss, um zu gucken, dass die wieder, dass die Formulierungen gleich sind, weil halt andauernd Szenen einfach wieder vorkommen aus anderen Perspektiven.
0: Ja, genau. Ähm, du musst denselben Dialog quasi führen. Genau. Ähm, ja, ja. Man muss denselben Stimmt. Dialog wiederfinden
1: und muss halt auch erkennen, wenn es dieselbe Szene ist, nur auch wenn sie anders dargestellt wurde. Es ist schon
0: schon sehr cool. Ja, die werde ich auch auf jeden Fall noch lesen. Ähm, da habe ich Lust drauf. Und, <f Mountains> und ich finde ja gerade die Kombination, wenn man ähm, so von erzählen kann und dann aber auch eine unterhaltsame Geschichte hat, wenn ja. man ja auch ganz gut weglesen kann, das ist sehr schön, abends für die Couch. Kurze Randbemerkung noch, weil du
1: meintest, wir haben das nachgemeldet. Das stimmt. Und der Grund ist einfach, wir haben es verschusselt. <lacht> 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 so, so, Thema Transparenz. Uh, wir, wir arbeiten, Das ist so ein Programm entsteht ja in mehreren Schritten und ich weiß, dass RIP6 schon mal da war. Also wir hatten schon mal so eine Visualisierung vom Programm, wo dieser Band da war und dann war er plötzlich nicht mehr da und dann haben uns Leute darauf hingewiesen, Oh, wir hatten. ich hatte gehofft, dass der letzte Band kommt, der ist in Frankreich ja schon da und dann guckte Dirk mich so an und meinte so, Moment, das Cover habe ich doch schon mal gemacht und ich gucke in unser in unser Metadatentool, ich meine so, ja, ich habe auch schon mal einen Text dafür geschrieben und die ISBN vergeben und alles, das ist alles da Warum, warum, haben wir den denn nicht angekündigt eigentlich? <lacht> das war irgendwie verloren gegangen. Ähm, genauso wie die 5 Reiche 12. Ich greife noch mal vor, wenn ja. ich kurz darf. Äh, den ja, haben wir im Juli, den haben wir jetzt im Juli, also auch das, da das Zyklusende, das Ende vom zweiten Zyklus, äh, haben wir jetzt im Juli gepackt und es ist genau dasselbe. Wir hatten den, den Comic eigentlich schon angekündigt, also intern schon längst eingeplant und dann vergessen, ihm einen Termin zu geben. Ja, manchmal Ja, manch, so, manchmal So viele Titel Ja, ja es, ist, es ist sehr viel Aber, ähm, aber also wir haben ja, wir haben die Kurve ja noch bekommen Und äh, danke, danke an alle Leute, die uns darauf hingewiesen haben Es waren tatsächlich sehr freundliche Hinweise Also es waren, äh, es war, war, waren keine Vorwürfe Es waren einfach Hinweise, sie hatten gehofft Was ist denn damit Und wir, diesmal konnten wir gerade noch so reagieren Ja
0: ja, guck mal, einen so ein Hinweis habe ich am Ende auch noch. Ich vermisse mm -hmm. noch ein Na naja. Okay, ja, also können kann, wir kann ja am Ende gerne drauf zu sprechen kommen. Ja, ja, werden wir bestimmt. Ich habe dich letztes Mal schon gefragt. Mal gucken, was das oh. mal. Oh, 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 oh. Jetzt haben die Leute was, worauf sie am Ende warten können. Und dann, wird ah, ja, dann wird das total harmlos. Okay. Hast du sonst noch irgendwas hier, was wir auf jeden Fall erwähnen sollten?
1: Nee, im Mai nicht. Wir können meinetwegen gerne, gerne einen Monat fortschreiten.
0: Juni. Ähm, wir lösen gleich auf, was aus den Mythen der Antike wurde. Ja. Ähm, aber vorher, <lacht> vorher noch ein paar so, äh, World Street kommt. Ja. Gut, Juhu. Ja, ich, ich freue mich ich auch. Da drauf. Das, ja, ja, ja. Ich habe im Englischen bisher die ersten zwei Hefte gelesen mhm. ähm, und ahnte dann, dass ihr es bringt, nachdem du irgendwo mal äh, freigelassen hast, dass sie einen Tinian-Titel bringt. Ja, und irgendwann hat dann hatte ich das weiter ja, genau. Ja, smart. Ja, 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 Da dachte ich, naja, also mal eben gucken, was man gerade so macht. Okay, wird wahrscheinlich World Tree. Wenn, wenn, dann ist es der.
1: Naja. Ja. Also wir haben ja, uns genau. auch, wir gucken uns viele Tenier titel an, aber wir können auch, wir wollen und können auch da nicht alles machen. Aber World Tree konnten wir nicht liegen lassen. Also, das also, ist also cool. zu Recht, finde ich. Ja, also, ja das ich ist hab das nur zwei jetzt
0: gelesen, aber das fand ich schon echt, echt
1: cool. Und, ja. ähm ja, aber da, so gezogen. Das ist ja genau die Kunst. Also ich, ich lese ja relativ viele auch amerikanische Sachen zumindest mal quer oder an, ja. äh, ähm, die uns so reingespült kommen und so viele Sachen catchen einen einfach im ersten Heft nicht. Und Walltree schafft es, finde ich, halt auch, weil Tinian halt Tinian ist und er erzählt, wie er so erzählt, auf den ersten paar Seiten einen schon so für das Thema zu interessieren. Ja, ähm, absolut. Ja. Das, das, das haut mich um. Also Worldtree den, ist ganz
0: geil.
1: Ja, kennst du den Off-Panel-Podcast? Nee, sagt mir nichts.
0: Äh, amerikanischer Podcast, der jede Woche irgendwie ein, eine Unterhaltung mit einem amerikanischen Künstler bringt. Und er mhm. hat auch ähm, den Tinian da und haben über Worldtree gesprochen. Ah. Und haben haben viel darüber gesprochen, wie Tinian erste, die erste, das erste Issue einer Reihe immer schreibt. Mhm. Und sagt da genau das. Er versucht natürlich, die Leute zu catchen. Und ja. was hat er so rausgefunden? Wie macht er das? Ähm, Sucht das auch mal raus. Ähm, das ist Tynion, interessant. Mit James Tinian. Sehr ja, guter danke, Podcast sowieso. Und ähm, lohnt sich noch mehr, wenn man sich damit mal auseinandersetzen möchte. Ja.
1: Ich habe bei Tinian immer das Gefühl, Tinian reduziert unfassbar viel. Ich glaube, mhm.
0: Tinian schreibt
1: richtig, richtig viel und streicht dann ungefähr drei Viertel bis bis vier Fünftel wieder weg. Ich finde, so, ja, so, okay. so, so lesen sich Tinians Dialoge und so, so verhalten sich Tinians Charaktere, als würden die einfach als würde der unfassbar viel Worldbuilding machen und dann es aber immer nur so ein ganz klein bisschen davon zeigen. Ja, glaube ich auch. Dass, das funktioniert bei Something Killing the Children, sorry, finde ich halt auch, du hast das Gefühl, es ist alles so viel mehr dahinter, als okay. da gezeigt wird.
0: Ja. Bin ich komplett bei dir. Ich glaube auch, der hat mehr Notizen für sich selber, als er in die Bücher gibt. Ja. Um, aber funktioniert daher ja gut. Und wo wir gerade bei Something sind, ähm, House of Slaughter, der dritte Teil kommt dann auch im Juni. Der dritte Teil kommt, genau, ja. im Juni, Juni, ja. Da freue ich mich auch schon drauf. Gerade erst der, der zweite erschienen, ne?
1: Ja, da sind wir jetzt gerade relativ schnell dabei, irgendwie.
0: Ja, Ja gut, wir reden ja auch über Juni. Es fühlt sich so an, als würden wir über nächsten Monat, aber ist es ja auch gar nicht.
1: Ja, also für, für <lacht> uns, für uns, also wir haben jetzt kurz vor Weihnachten, wir haben jetzt angefangen, die, die März-Bücher zu produzieren, also
0: das ist, ja, das ist alles das relativ, doch, ne? Ja, genau, Auch für mich als Leser ist halt, ne? Ja, ja, ja ist gut. Das gerade ist. erst erschienen, aber klar, wir reden halt auch hm. über Mitte nächsten Jahres. Das stimmt, ja. ja. Mythen der Antike äh, wurden hm? zu Mythen der Welt. Ähm, so ist es. <lacht> man hat es vielleicht ein wenig kommen sehen. Äh, ja, erst, ja, ja, doch, klar. Erster Band, Romeo und Julia. Hm? Auch das hätte man wahrscheinlich erraten können. Möglich, ja, ja. Also es ist, es ist,
1: es ist nicht so wahnsinnig überraschend, was da so für Sachen kommen. Mhm. Äh, ich kann auch noch vorweggreifen über die drei, die wir jetzt angekündigt haben, was dann noch so alles kommen wird, aber wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, dann errät man es relativ schnell. <lacht> 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 ähm, aber ja, ich meine, also das Konzept ist halt exakt dasselbe. Ne? Du hast äh, einen, also Mythos ist natürlich jetzt ein sehr weit gefasster Begriff. Man spricht jetzt ja bei Romeo und Julia nicht unbedingt von einem Mythos. Ähm, aber wobei man sagen muss, Shakespeare hat das ja nicht erfunden. Also Romeo und Julia ist eine, eine, eine Erzählung oder eine Geschichte, die sehr viel älter ist als Shakespeares Romeo und Julia. Und darauf basiert das. Es gibt auch tatsächlich eine historische Vorlage dafür ähm, von einer Familienfehde, die tatsächlich im, äh, in Verona stattgefunden hat, irgendwann äh, im Mittelalter. Ähm, ja. Und darauf hebt das ab. Also, es geht, das ist keine Nacherzählung von Shakespeare, sondern das beschäftigt sich tatsächlich damit, wo diese diese Idee, diese, diese ah, okay. grundlegende Erzählung von den, äh, im Englischen nennt man Star-Crossed Lovers, also die die, okay. ähm, die, die die Liebenden unter schlechtem Stern, wo diese Idee herkommt.
0: Und darum geht es in dem Comic. Okay, es ist also gar keine Adaption der eigentlichen Geschichte, sondern Nein. der Umstände drumherum und wie das Genau. Wird. Ja. Genau, also es geht es geht im Grunde
1: um die Ursprung, also literaturwissenschaftlich ist das ein Mythos, also das ist das ist natürlich mhm. nicht das, wie man dieses Wort so im allgemeinen Sprachgebrauch verwendet, da man, meint man, 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 man meistens die antiken Mythen, aber ein Mythos ist halt genau das, irgendwie so eine Kernerzählung der Menschheit, wie von Liebenden, die sich nicht lieben dürfen und da geht's halt drum und Romy und Julia ist halt das Beispiel, was hier gewählt wird, weil es das das bekannteste ist, aber es gibt in der Literaturgeschichte ganz viele davon. Hero und Leander, äh, Tristan und Isolde. Also das gibt es noch und nöcher. Und gibt es auch immer wieder und immer noch. Und äh, das, das ist, äh, ja, genau. Ja, guck mal, Was ist das
0: Konzept davon? Das hat es für mich gerade deutlich interessanter gemacht.
1: Ja, naja, naja. Ich war am Anfang auch, dachte ich so, ach, das ist aber verschenktes Potenzial. Aber nachdem ich dann das Konzept verstanden hatte, ähm, die anderen beiden wie jetzt wir machen auch da wieder zweimonatlich. Ne? Mhm. Äh, Im August kommt dann Adam und Eva. Das ist natürlich recht biblisch, ja, wobei es halt einfach um Schöpfungsmythen generell auch geht.
0: Also das noch interessanter für mich
1: tatsächlich. Ähm, Adam und Eva ist zwar so der bekannteste, der biblische Mythos natürlich der bekannteste also der christlich-biblische Mythos. Aber das ist jetzt nicht der einzige Mythos, der davon ausgeht, dass ein Mann und eine Frau geschaffen wurde, die dann aus einem Paradies gekehrt werden. Und genauso ja. im Oktober haben wir dann Don Juan. Und Don Juan, da geht es auch nicht, also es gibt ja auch einen historischen Don Juan, aber es geht auch nicht nur um die Oper oder das Theaterstück oder Don Giovanni oder äh, Don, oder Casanova, sondern es geht einfach um die Figur des Verführers.
0: Okay,
1: ja. Was halt auch ein, ein, ein Mythos oder ein Motiv ist, was in der Literatur und Menschheitgeschichte andauernd wieder vorkommt. Schatten der Aufklärung zum Beispiel, ne? also dieser Comic, den wir ja. im Mai haben. Das ist auch ein Don Juan-Erzählung einfach.
0: Ja, verstehe ich. Ich glaube, jetzt finde ich das Konzept sogar noch ein bisschen spannender als vorher. Mhm. Ähm weil es natürlich viel mehr Einfluss hat, ne? Man, man liest viel und hat dann natürlich irgendwie noch so ein so ein thema dabei, woher kommen denn die Figuren oder die Szenarien oder ja. was auch immer ich ja, tagtäglich lese und wo finden die ihren Ursprung?
1: Ja, es ist deutlich spannender als das, was 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 man meinen könnte. Es kommen dann auch so Sachen wie Lancelot zum Beispiel, was so der okay. die der der, Arche, der dann das Beispiel für den archetypischen ähm, äh, Helden ist, ne? Also der 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 tragische Ritter. Ja. Äh, Don Quixote wird es wahrscheinlich auch noch geben. Äh, haben wir jetzt in dem Progr in dem Monat auch noch mal. <lacht> Aber der wird 100% pro auch noch bei den Mythen der Welt auftauchen, als der, 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 der tragikomische Ritter oder der Ritter von der traurigen Gestalt oder der der Schelmen ritter also da gibt's äh, ne, oder so Sachen wie wie Till Eulenspiegel oder der Simplicissimus, solche Figuren. Ja. Es ne, ist, das, das ist schon immer noch sehr anspruchsvoll und sehr cool,
0: die Serie. Ja, äh, klingt auf, für mich auf jeden Fall interessant und ist vielleicht doch ein Blick wert, finde ich. Ähm, hatte ich eigentlich schon ehrlicherweise abgeschrieben. Weil ich dachte, noch eine Nacherzählung von Romeo und Julia bräuchte ich jetzt nicht.
1: Ja, also es ist tatsächlich nicht, nicht ganz das, ja. ja. Ja, und eben drum
0: interessanter. Ja. Ähm, Don Quixote äh, hattest du gerade schon angekommen. Ja, genau. Äh, finde ich optisch super interessant. Sieht ganz toll aus in den Lesoproben.
1: Ja, wir haben ja inzwischen, also wir machen jetzt ja mehr oder weniger alles von den Gebrüdern Brisi. Ja. Was sie also so machen. Wir haben ja gerade das, das Inferno von Dante gemacht. Hm. Ähm, von den beiden erzählt. Und vorher hatten wir schon die toll dreisten Geschichten von Honoré de Balzac. Und da kommt auch noch mehr in Zukunft. Aber der Stil ist natürlich phänomenal. Und ähm, anders als äh, äh, Georges Bess der ja relativ überschaubare Romane auf viele Seiten adaptiert, bringen die Brisi-Brüder halt unfassbar dicke Klopper auf relativ wenig Seiten unter. <lacht> also, gut, also mein Don Quixote hat jetzt 200 Seiten der Comic, das ist nicht wenig, aber Cervantes, aber das sind halt beide Teile von Cervantes Roman. Ja. Und das sind, glaube ich, irgendwie so 600, 700 Seiten. Und
0: ja, jeder braucht eine so. Herausforderung, ne? Das,
1: ja, also, <lacht> die, die arbeiten sich halt an der Reduzierung ab, oder was war das für hier? das Inferno haben sie auch 152 Seiten, ich glaube, Dantes Inferno hat 800 Seiten Verserzählung. Ne? also... <lacht> das man schon wollen, also... <lacht> das was man schon richtig wollen, das zu lesen. <lacht> um, ja. Aber es ist, äh, ja, Literaturadaption, sowas verkauft sich auch immer sehr gut muss man sagen also wir würden das nicht machen wenn es nicht äh, eine breite Leserbasis finden würde und das tun die immer das ist sehr cool für uns dass die auch auch so unverdrossen weitermachen
0: ja und da kriegt habt ihr ja mittlerweile echt viele von ja. ich durfte vom Winde verweht äh, für den Comic-Talk ah, ja. ja 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 ähm, stimmt kommt irgendwann die nächsten Wochen
1: genau ja Rate mal wer noch wer zum Comic-Salon Erlangen kommt
0: äh, die Gebrüder Nee, aber Pierre ja sure. der, der Autor ah. Wände verweht. Ah, okay. Ich war schon. <lacht> ich war schon ähm, ja, interess interessanter Gast auf jeden Fall. Ja, ich, also, auf da freuen wir uns sehr drauf. Ja, das glaube ich. Sorry, dass ich jetzt, jetzt ich immer so.
1: Gäste, ich, bist du diesmal. Ja, ja, es sind viele Leute dabei. Sorry, dass ich es das immer so unterbringe, aber äh, ich dachte, nö, nö, ich, ich finde das
0: auch interessant. Ich
1: freue mich so, dass wir diesmal so früh dran sind, dass ich es wirklich allen erzählen will. <lacht>
0: Ich finde, ich finde das interessante Infos. Umso attraktiver ist der Besuch äh, des Gesprächs. Ja. ja. Ähm, was haben wir hier denn noch? Ähm, ein sehr generisches Cover, finde ich, was nicht bedeutet, dass mich das nicht anspricht. Ähm, äh, Black Horizon. Mhm. Ähm, sieht recht düster aus. Ja, es ist auch sehr. Und auch die Zeichen würde ich jetzt sagen, ist sehr, sehr Popkultur. Ähm, ja. Ja. recht modern, ja. äh, aber Sci-Fi, dann äh, hat ja. dir das gefallen? Was ähm, du noch ein
1: bisschen hast? Ich finde es gut, das ist so Kos Cosmic Horror so ein bisschen, kosmischer okay. Military Sci-Fi Horror Crossover-Gedöns. Ähm, ich finde es interessant, weil es geschrieben wird von Philippe Pellae, der hat jetzt gerade bei uns Six gemacht, so eine Western-Version. Ähm, und der schreibt, finde ich, gerne oder schreibt gut etwas andere Geschichten, die jetzt nicht so genretypisch sind, auch wenn sie auf den ersten Blick so wirken. Also der ist gut darin, so Versatzstücke von Genres neu miteinander zu kombinieren. Ähm, das ist jetzt sicherlich nicht der originellste Comic im Programm, aber sagen wir es mal so, äh, Olympus Mons ist zu Ende gegangen und äh, so ein, zwei andere Sci-Fi-Sachen laufen auch aus und wir müssen natürlich irgendwie am Sci-Fi dranbleiben und Black Horizon, das Cover ist generisch ja, aber es ist halt effektvoll, es funktioniert ja, yeah, wie gesagt es ist das heißt ja auch nicht, dass mich das nicht anspricht also ne genau, und das, 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 das reicht halt manchmal auch, ne, also
0: wow, äh, ich, ich glaube, wenn man nach dem Cover kauft, wird man nicht enttäuscht
1: Nee, genau, also wenn euch das Cover anspricht dann wird euch der Innenteil auch ansprechen, es ist einfach eine sehr düstere, brutale Military Sci-Fi Sache, das ist ja so ein bisschen mein Guilty Pleasure also mir gefällt das schon, aber ich kann auch verstehen, wenn Leute sagen, das holt mich gar nicht ab. Das ist so ein Titel, der ist halt Genre. Ne? Das ist halt ein okay, bestimmtes Sci-Fi-Genre. Wer das mit nichts anfangen kann, der wird damit nicht glücklich werden. Aber eine bestimmte Leserschaft, die wir haben, die wird da sich sehr drüber freuen und das äh, ist genau das, wo dieser Titel
0: hin möchte. Sehr gut. Eine bestimmte Leserschaft, die sich über was freuen wird, das soll auch. <lacht> <lacht> ja. Das soll auch erwähnt sein, dass eine neue äh, Reihe von Leo kommt.
1: Yes! Geil! <lacht>
0: Wieder mehr Leo. Woo! Ich habe vor kurzem für den Podcast so eine kleine Umfrage auf Social Media und auf dem Discord gemacht. Aha. Hey, welches welche Special würdet ihr euch eigentlich mal von uns wünschen? Aha. Ähm, da wir gerade viel Gefallen daran gefunden haben, auch mal so Titel einzeln, also alle drei lesen eine Reihe und dann ausführlich darüber zu, äh, zu sprechen. Ja. Und dann kam der Vorschlag, wir sollten mal was von Leo lesen. Ja, bitte. <lacht> Welten von Aldebaran, alle sieben Zyklen. Ja, oder auch nicht. <lacht> Nein, also ich möchte Leo gar nicht ausschließen, sonst wäre es bestimmt eine <lacht> lustige Angelegenheit. Geil. Habe ähm, ich ja bestimmt nicht alle sieben Zyklen lesen. Okay. Ja.
1: Ähm, mein Tipp an der Stelle, falls ihr es machen wollt, lest lieber Kenia. Das ist äh, die andere Reihe, Kenia, äh, Amazonia, Namibia und Scotland ist gerade der aktuelle Zyklus. Sind erstens nur vier. Und das ist nicht ganz so seltsam. Okay. <lacht> ähm, aber trotzdem typisch typischer Leo, aber da hat er einen Co-Autor und äh, das wird auch von Leuten gezeichnet, die so ein bisschen oder er macht sowas wie Centaurus. Also der hat ja wirklich viel gemacht, aber aber ja, ne, also wir können Leo nicht nicht machen. Es gibt einfach viel zu viele Leute, die das gerne lesen. Ich gehöre nicht dazu. Aber das muss ich ja auch nicht, denn ähm, wir wissen ja, was wir unseren Fans schuldig sind. Und wenn Leo weitermacht, dann machen wir auch weiter. Und im Herbstprogramm ist auch neuer Leo drin. Äh, das wissen wir auch jetzt schon. Also, ja. wenn da was kommt, dann, dann ist das auch bei Spitter. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, ist doch äh, ein guter Service für die Leute, die es gerne lesen wollen. Ja. Ähm. Ich bin gespannt. Ich habe noch nie einen Titel von ihm gelesen. Ich war bisher von der Optik schon abgeschreckt. Ja. Ähm, ja. Ich, aber mal, mal gucken, was die anderen beiden sagen, ob sie sich ja, auch motivieren, ja. mal irgendwann einlassen.
1: Also ich, habe, ich habe hab ein paar Sachen von ihm gelesen. Ich verstehe teilweise. Also vor der Handlung her kann ich verstehen, was Leute, dass Leute gerne dranbleiben, weil es halt, es, es ja, weil es halt irgendwie wie auf eine auf eine gute Art nicht so überraschend ist. Es ist eine sauber erzählte Geschichte, ohne dass man jetzt irgendwie, wenn man umblättert, die Angst haben müsste, dass da jetzt irgendwas kommt, was alles in Frage stellt, was mhm. man bisher gelesen hat. Und die Qualität ist halt über diesen langen Zeitraum dann auch doch sehr, sehr konstant. Aber ich kann mit den Zeichnungen auch überhaupt nicht leben.
0: Nee. <lacht> ja, und müssen wir ja nicht. Nee, müssen wir nicht. Ich, ich, ich vielleicht kurzzeitig mal, ja. wenn ich das dann lese. Ja. Und vielleicht packt es mich ja auch. Mal gucken. Maybe, maybe. Vielleicht sind wir
1: hier in einem Jahr oder in einem halben Jahr und das Blatt hat sich komplett gewendet.
0: Ich freue mich über jeden Titel den ihr angekündigt, Wer weiß? <lacht> ähm, Wo es auch weitergeht, ist der Inkal. Äh, ja, ja. Psychoversum. Ich habe den ersten Zyklus bevor nicht geschafft.
1: Äh, den, den, den Ur-Inkal. Also den Ur-Inkal, ja. Ja,
0: ja, ja. Mhm.
1: Äh, ich, 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 schon, aber ich weiß nicht. Ich könnte jetzt nicht mehr sagen, worum es geht. Also so ab Band 3 hat es mich dann ein bisschen verloren.
0: Viele Leute können mir nach beidens eins nicht wirklich sagen, worum es geht. Ich, darum geht es aber auch
1: nicht so sehr. Es ist mehr so ein, so, so ein Erlebnis.
0: Ja, glaube ich. Jodorowsky, ne? Ja, es
1: ist halt Jodorowski, aber in dem Fall halt auch gezeichnet noch von Möbius. Was will man mehr?
0: Ja, ja genau. Ich hörte bestimmte Substanzen dazu und dann versteht man das doch ganz gut, Ja, aber.
1: also ich, ich wiederhole mich immer mal wieder, aber es ist halt auch schon krass, wenn man Interviews mit anderen Comicschaffenden oder wie auch immer Medienschaffenden Liest, wie viele Leute sich vom Inkal haben inspirieren lassen. Ne? Also, ja, äh, Akira, in, in Akira ist der Inkal drin, in Blade Runner ist der Inkal drin, in der Matrix ist der Inkal drin, Mark Miller ist riesiger Inkal-Fan. Ähm, es, es, also, irgendwie, irgendwas muss dran sein. Ne?
0: Hm. Um, ich, mein, mein Westernherz möchte ja jedes Mal auch ein bisschen befriedigt werden. Mhm. Um, meinst du, Wanted ist da genau der richtige Titel für mich?
1: Äh, also wir
0: haben Western in diesem Programm, die ich besser finde.
1: Ja. Also, die kommen später. Um, Wanted war nicht mein Favorit. Muss ich ehrlich ja, zugeben.
0: Cool. Dann, dann wir später
1: über die anderen. Western ist halt eine sehr sichere Bank, hat auch sehr viele Leser. Wir haben ja auch in dem, Programm, äh, in dem Monat allein, wir haben noch Indians und Wild West und die Jugend von Durango. Und das ja. sind alles Titel, die sich gut verkaufen werden. Ne? Sogar ohne, dass wir da groß Werbung für machen oder irgendwas. Einfach, weil LeserInnen bei uns halt einfach Western suchen und auch fündig werden. Aber wenn man jetzt nicht so der Western-Fan ist, was ich ja auch nicht bin, würde ich aus dem Programm nicht unbedingt Wanted lesen. Also Guti,
0: ja. gut, dann kommen wir gleich bestimmt auf den Titel, den ich lesen sollte.
1: Mhm.
0: Ähm, siehst du noch Titel, über die wir unbedingt sprechen sollten? Eine lustige Anekdote zu einem der neuen
1: Kinderbücher, oder was heißt Anekdote, aber kurz interessante Hintergrundinformationen. David Elliott ja. ähm, ist tatsächlich, wir schreiben das so ein bisschen auch in den Ankündigungstext rein, aber es ist, äh, das, ist kein, das ist keine Fiktion, das denken wir uns nicht aus, das ist Fakt, das ist quasi die Vorlage zu Harry Potter gewesen. Um, das, ist okay. das ist eine Roman, das ist eine Romanadaption, David Elliot. Äh, die Originalserie ist von dem von amerikanischen Autor oder englischen Autor Anthony Horowitz. Ich glaube, ja. der ist, ja, genau. Und die heißt Grusham Grange. Furchtbarer okay. Titel. Äh, so heißt das Zauberinternat, auf das David Elliot geht. Und äh, man sollte es nicht meinen, aber der erste Grosham grange roman der in äh, der in, zumindest in Großbritannien auch sehr beliebt wurde, ist neun Jahre vor Harry Potter erschienen. Und es geht in Grosham grange um einen Waisenjungen, der bei seinen äh, Verwandten wohnt, die ihn misshandeln, und der zu seinem elften Geburtstag einen Brief bekommt, der ihm sagt, dass er auf eine Zauberschule gehen soll. Und dann trifft er im, auf der Fähre dorthin einen Jungen mit roten Haaren, dann neunmal kluges Mädchen. <lacht> dann finden Sie sich halt raus, dass dieses Internat von Monstern und Zauberern bewohnt wird und dann lernen Sie da Magie. Ähm, ja, ich lasse das mal so stehen. Ne? Ich
0: weiß ähm, halt worauf du anspielst. Habe ich noch nie gehört die Geschichte.
1: Nee, ne? es, es ist verblüffend, wie, wie originell das ist. Ähm, jedenfalls, neun Jahre später kam JK Rowling da mit einer fulminant einzigartigen Idee um die Ecke. Und äh, tatsächlich hat Anthony Horowitz aber in Interviews gesagt, dass er sich sehr darüber freut, dass Harry Potter so berühmt wurde, weil es ihm vor, also er freut sich einfach, dass Jugendliteratur dadurch so aufgewertet wurde und so viele Kinder angefangen haben zu lesen. Aber ja, David Elliott ist so ein bisschen die Gruselversion, etwas, also etwas gruseligere Version von Harry Potter äh, und die etwas britischere Version noch. Und äh, ja, ich konnte das zuerst nicht so richtig glauben. Ich dachte so, ja, da hat der Originalverlag irgendwie wieder so Marketing-Blabla geschrieben, von wegen die Vorlage zu Harry Potter. Hm, ganz bestimmt.
0: Aber es ist tatsächlich
1: der Fall. Interessant.
0: Ja, dann dann kommt das auch auf meine Liste.
1: Es, ja. ist, es ist ein sehr hübscher Comic. Also nicht für, nicht für ganz kleine Kinder. Ist schon ein bisschen gruselig, so mit Vampiren und einer etwas düsteren Optik auch. Aber ähm, wenn man so die magische Spieluhr oder die, die entsetzliche Angst, der Epiphan, die Schreck mochte, sowas, wir haben ja ein paar so etwas mhm. düstere Kinderbücher auch im Programm, dann, dann haut das da genau in die richtige Kerbe.
0: Sehr gut, sehr gut. Und ich als Harry Potter Fan muss das dann natürlich lesen.
1: Ja, ich habe es auch gerne gelesen. Ich bin auch Harry Potter
0: Fan, klar. Ähm, ähm, sorry? Sie, genau, ich wollte dich nur fragen, siehst du noch etwas, worüber wir sprechen sollten? Nee, in dem Monat
1: eigentlich nicht. Da können wir meinetwegen gerne weitergehen.
0: Juli. Genau Juli. Äh, was mir also sehr viele Fortsetzungen in dem Monat. Und welche, Stimmt, mir, sofort, ja. welche mir sofort ins Auge springt. Mhm. 3 kommt nach 3. Ja. Wir haben
1: es, wir haben geschafft. <lacht> wir haben geschafft. Sehr schön.
0: Ich freue mich. Ich freue mich. Es geht endlich weiter. Ja und auch zu Ende meine ich ne das ist der letzte Band durchaus möglich äh, ich habe es im amerikanischen gerade so sehr verfolgt ähm, noch steht bei euch 3 von X aber ja kann, aber kann ich, durchaus also das Ende sein ja ist
1: auf jeden Fall eine sehr lange Pause seitdem
0: ja, ja manchmal ist das dann ja auch am Grunde das, das Ende ja um. ah ne, guck mal da ist ein News will, will return 2023 Oh, echt? Ah, okay. Äh, was daraus geworden ist, weiß ich nicht, aber... Oh, warte, stimmt. Es ja.
1: ist ja schon vorbei. Das ist, ja,
0: äh, okay. <lacht> naja. Ja, genau. Also im Grunde ist das Jahr vorbei. Ähm, wer weiß. Äh, aber zumindest das vorläufige Ende dann mit Band 3. Mhm. Und ein weiterer Snyder-Titel. Ähm, ja. Wo wir gerade bei Western waren. Es, äh, ja. es hat zumindest Anmutung eines Westerns. Es ist ein Western. Uh, genau, kennery
1: mm. Meinst ein, du den? so, Will ich dann eher lesen? Ja, zum Beispiel. Also das war auch so ein Titel, da habe ich drauf geguckt, und dachte so, ah, okay, cool. Hat Scott Snyder auch in Western geschrieben, aber <lacht> ähm, das ist tatsächlich so ein auch so ein bisschen Lovecraftscher Horror-Western. Also es ist eigentlich ein Horror-Western, muss man muss man sagen. Und der ist schon ganz cool. Also <lacht> der Protagonist auch mit dieser Maske. ähm, ist halt einfach die, der abgewichseste Typ aller Zeiten so mehr oder weniger und es ist halt schon auch so ein bisschen something's killing the children Vibes natürlich weil er diese Maske auch nicht absetzt und äh, ah. dann halt da nach Canary kommt um Monster zu jagen oder so aber er trägt also das das erfindet das, das rad jetzt nicht neu ne aber das macht schon Spaß zu lesen also ich ich, das war auch einer von den Büchern wo ich eigentlich nicht den ich eigentlich dachte ich würde nicht mögen aber der ist schon ganz cool
0: ich fand vor allem dein, dein Gedanke am Anfang, ah, da hat er jetzt auch ein Western geschrieben. Das war exakt mein Gedanke, als ich das gesehen mhm. habe. Ach, guck mal, das hat er jetzt auch mal gemacht. Ist, also ist es ja natürlich
1: auch irgendwo. Er hat jetzt halt auch mal ein Western geschrieben, aber es macht schon Spaß.
0: Ne? Also gut, ja.
1: Snyder macht ja schon Spaß. Und Dan Panosian ist auch ein guter Zeichner. Also es mhm. ist richtig solide
0: gemacht. Kann man gar nichts gegen sagen. Sehr schön, das freut mich. Ähm, wir hatten eben schon viel über Literaturadaptionen gesprochen. Hm. Ähm, und ihr bringt das vergessene Land. Ähm, ja. Habe ich selber noch nie gelesen. Also ich kenne es natürlich. Mhm. Ich kenne auch so grob den Inhalt. Ähm, mhm. Ist ja auch wichtig für die Science-Fiction gewesen. Ja. Ähm, das originale Werk. Aber ich glaube, gelesen habe ich es, glaube ich, nie. Und ich glaube, dann werde ich mir das mal als Graphic-Novel ähm, angucken. Ja, Ra Rice Burroughs
1: habe ich auch nie gelesen. Ich habe auch nie... Äh, äh, ähm Uh, uh, Howards gelesen, also diese ganzen Pipe, Pipe mhm. Sci-Fi, Pipe-Abenteuergeschichten, das ist alles komplett an mir vorbeigegangen, aber ähm, ja, der war für die Sci-Fi sehr wichtig auf jeden Fall und das ist jetzt so eine kurze Adaptionsreihe. Das werden insgesamt vier Titel, wo verschiedene ähm, französische Zeichner, äh, alles, ich glaube, aber alles geszenariert von Eric Coberin. Ähm, äh, 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 ähm, Romane von Burroughs adaptieren. Also wir haben das Vergessene Land am Mittelpunkt der Erde, die Prinzessin vom Mars, glaube ich, gibt es da noch und Tarzan mhm. bei den Affen.
0: Ja, also, ja, also seine bekanntesten Sachen. Genau,
1: die, die seiner ja. vier bekanntesten Sachen. jeweils als Also in Frankreich sind das, äh, glaube ich, immer Doppelbände. Also zwei Bücher, wir packen die immer in eins und hat man eine abgeschlossene Geschichte in einem Buch. Ja. Und äh, ja, das ist eine, ist eine hübsche, runde Sache. Auf
0: jeden Fall. Ja, auf jeden Fall interessant und wahrscheinlich auch schneller zu lesen als die Ursprungshumachen. Ja,
1: ja und ja. vor allem, also das sind schon originalgetreue Adaptionen, das ist jetzt keine freie Interpretation, das erzählt einfach die Geschichte nach, aber das ist natürlich ein bisschen moderner geschrieben, ne, das ist, äh, ja. ich, ich schätze mal, Burroughs im Original in der Sprache von damals wirkt wahrscheinlich ein bisschen antiquiert
0: für heutige Leser, aber. Mit Sicherheit, mit ja. Sicherheit. Allein sprachlich hat sich ja so viel weiterentwickelt. Auf jeden Fall, ja. Was mich vom Titel her total anspricht, ist äh, Space Relic Hunters.
1: Mhm.
0: Weil schon so viel drin ist. Also, ne, ich
1: kann, nicht <lacht> das laut davor, kann ich da so stimmt. viel darunter vorstellen. Ja, stimmt. Als, ich bin noch gar
0: nicht drüber nachgedacht, aber ja. Ähm, dass, ich, dass ich dachte, Space Relic Hunters, brauche ich Bock drauf.
1: Ja, ja, so, ja. Das also, ist ich habe mir
0: noch nicht die Inhaltsbeschreibung durchgelesen, aber ich dachte Irgendwelche, die durchs Weltall fliegen, Relikte sammeln und dann verschiedenste Schauplätze haben, ist das, was mir darunter vorstellt. Da hätte ich Bock drauf. Ja, das,
1: das ist auch so die Handlungsgrundlage. So also eine Space Relic Huntress, also ist eine Frau, und die hat so einen Alien-Sidekick, der ein bisschen mysteriös ist. Um, aber das Ganze ist dann halt eingebettet in so eine Warhammer 40k-artige Story tatsächlich. Okay. Es spielt halt in so einem Universum, was äh, durch eine Religionskrieg komplett vernichtet wurde. Und dann gibt es jetzt so ein neues Triumphirat an Göttern, die vollkommen äh, absolutistisch herrschen und halt den Anspruch haben, dass alle, alle Aliens und alle Lebewesen der Galaxis sie anbieten. Und dann gibt es halt diese, diese illegalen Reliquienjäger, die Reliquien der alten Religionen jagen, mhm. ähm, und verscherbeln. Und das ist so die, 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 das Setting. Und das ist, also ist schon, ist schon ganz geil. Ähm, Silver, äh, Silver hat das geschrieben und gesagt, ist es von Grün. Also Grün. Ja. Ich weiß nicht genau, wie man, wie er sich aussprechen wollte. Das ist ein Künstlername. Ähm, die haben schon zusammen On Mars gemacht, was wir auch verlegt haben. Ja. Diesmal, ja. Ist es, diesmal ist es ein One-Shot, äh, auch ein paar mehr Seiten, 112. Und das ist immer ganz interessant, die arbeiten halt zusammen auch für eine Galerie. Also die, das ist so ein Comic, der, der wird halt kreiert, damit die Originale dann auch in der Galerie stehen können und verkauft werden. Ähm, Daniel Magan ja, das heißt diese Galerie in Frankreich. Ist eine bekannte Galerie in Frankreich von denen wir auch relativ viel, die auch ein Verlag sind und auch Comics verlegen, aber halt auch immer mit dem Hintergedanken, dass sie die Originalseiten dann verscherbeln. Äh, jetzt mal un unnett ausgedrückt. <lacht> ähm, hat aber den Vorteil, dass die Seiten dann dementsprechend natürlich auch phänomenal gut aussehen. Ne? Weil jede Seite halt toll sein muss, damit das Original richtig was hermacht. Und dementsprechend ist der Stil sehr, sehr aufwendig und die Koloration ist halt direkt koloriert, nicht digital das ja auch sehr selten nur noch passiert. Ähm, das ist schon,
0: ist schon ein sehr spaßiger Titel, auf jeden Fall. Ich habe da Bock drauf, ich schreibe den ganz weit oben auf meine Liste. Ähm, nee, ich gerade fand, weil er auch abgeschlossen ist. Ja. Also. Abgeschlossener Einzelband. Ja. Und On Mars fand ich zumindest den ersten Band ganz gut. Ab dem zweiten finde ich, hat ein bisschen abgebaut, aber. Mm. Ähm, ich ich glaube auch, das ist so ein
1: bisschen der Hintergrund, warum sie es jetzt in eins packen, weil sich wahrscheinlich auch für die, die, Se die kurzen Serien nicht gelohnt haben.
0: Ja. Ja, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Dann kriegst du den letzten Band es noch nicht los. Ne? Ja. Ähm, Dune geht weiter, Hausherr Band Nummer zwei kommt. Mhm. Auch wieder mit Vorzugsausgabe. Ja,
1: das machen wir bei den, bei den dreiteiligen Dune Spin-Offs ja immer. Das wird auch gut angenommen. Ja. Also, da haben wir immer eine Auflage von 500 Stück und die gehen aber auch eigentlich immer, immer weg. Also,
0: sehr gut, sehr gut.
1: wenn die Leute da Spaß dran haben, dann wollen wir ihnen okay. da nicht im Weg stehen.
0: <lacht> bis dahin haben wir auch endlich den zweiten Teil im Kino gesehen. Ist das so? Ja, der wurde ja jetzt sogar vorgezogen auf Ende Februar.
1: Ach wirklich? Das habe ich gar nicht mitbekommen.
0: Ach, ja. cool. Ja. Nice. Ja. Endlich. Ja, ja ich freue mich sehr. Ich mich auch. Um, ein neuer Titel in dem Monat, ein, ein Thunfischtitel. Um, der Garten der Feen. Mhm. Und ähm, hat er was mit mit Elfis Zauberbuch zu tun Nein. oder sehen die zufällig
1: sehr ähnlich aus? Die sehen so ähnlich aus, weil die im, Origin im Original im selben Verlag erscheinen. Ah, ähm, okay. Die und die haben halt so ein bisschen diese Optik für sich gewählt. Okay. Äh, dieses etwas Mangaeske, sehr moderne, sehr ähm, ja modern ist eigentlich das Wort, was ich was ich verwenden würde. Ähm, mit so etwas etwas Anime-mäßigen äh, äh, Bildsprachen. Darum, darum, Daran liegt das. Und es ist, es ist tatsächlich selber Autorin wie Elfis Zauberbuch. Also okay. Audrey Vett.
0: Ja, ich, ich dachte nur beim drüber gucken, dachte ich, ach, guck mal, das sieht sehr ähnlich aus. Ja, tut's auch. Das,
1: das, das hat auch einen Grund, aber es hängt storymäßig in keiner Weise zusammen. Okay. Verstehe. Das ist eine ganz eigene Geschichte. Bisschen für etwas ältere LeserInnen Kinder, so ab 12 okay. würde ich schätzen. Ähm, muss ich zugeben, nicht ganz meins, aber das sind die wenigsten Kinder-Comics. Ähm, ja. Spielt natürlich auf den geheimen Garten so ein bisschen an. Ne? Ah, okay. Ja, äh, ich verstehe. Und damit, aber das ist eine, ist eine sehr moderne, sehr schmissig erzählte Story.
0: Mhm. Ja, und damit, das sind im Juli quasi die Neuheiten. Ähm, ja. Siehst du bei den Sachen, die weitergehen, noch irgendwas, was wir erwähnen sollten? gesondert? Nö.
1: Elvis Zauberbuch geht tatsächlich weiter. Passenderweise hm. im Juli mit dem Weihnachtstitel. Äh, haben wir wieder gut hinbekommen. <lacht> ähm, nee, aber wir können gerne zum August. <lacht>
0: <lacht> das war ein Seitenhieb, den keiner sonst verstanden hat. Okay. Ähm. August. Ähm. Black Hammer Nummer 8 kommt und mhm. damit quasi ja auch das zumindest vorläufige Finale von Black Hammer.
1: Das vorläufige Finale, ja, genau. Ähm, <lacht> aber das habe ich, hab ich letztes Mal schon über Reborn Teil 3 gesagt, dass es das Finale ist. Ich hatte Unrecht.
0: Ähm, da ist das Finale Finale.
1: Es ist vermutlich das Finale Finale. Aber ich glaube, irgendwo hat Jeff Lemire auch schon verkündet, dass er damit noch nicht fertig ist mit dem Universum. Du, ich, ich weiß es so langsam auch nicht mehr.
0: Nee, genau. Also er hat er hat schon in mehreren Interviews gesagt, eigentlich gehört er zu seiner Superheldenwelt auch immer noch mal ein, ein Restart, ein, ein Reboot. Oh. Ähm, und das könnte er sich da auch vorstellen. Okay. Ich muss ehrlicherweise sagen, also im Grunde hat er ja recht. Ne? Also wenn du wirklich alles machen willst, was Superhelden angeht, dann gehört das mit dazu. Ähm, ja... Ob es notwendig ist, ich weiß nicht, ich weiß aber mit dem Ende von Reborn, das hat mich wieder sehr abgeholt, ehrlicherweise. Ich habe es nicht gelesen, ehrlich gesagt. Ich fahre dann irgendwann raus. Ja. So also geht sehr vielen und ich habe die Hauptserie immer weiter gelesen mhm. und war jetzt am Ende sehr, sehr zufrieden. Also ich fand sehr, sehr gut. Okay. Dann ja. muss ich dem vielleicht nochmal
1: eine Chance geben. Dann ähm, vielleicht lohnt es dann ja auch ein Reread der die kompletten sieben Teile. Also nochmal den ersten Zyklus auch. Mal sehen.
0: Ja, ähm, könnte ich, ich mir ja, vorstellen, dass. Also die Stärken lagen ja eigentlich meist auch in der Hauptreihe. dass Die Spin-Offs waren dann ja oft eher das Problem.
1: Ja, ähm. manche. Also es gab, mhm. die, die Qualität war halt sehr schwankend, sehr schwankend. Würde ich sagen. Genau,
0: es gab auch richtig starke. Also ähm,
1: Ja, also ja. Es, es ist ein bisschen fies, das vielleicht zu sagen. Mein Problem mit Lemire ist immer ein bisschen, sind, sind die Zeichnerinnen und Zeichner, die er sich aussucht? Also, mhm. sorry. Es gibt so Leute wie Scott Snyder zum Beispiel, die irgendwie Einfach immer geile Leute sich ranziehen oder, äh, weiß ich nicht, Rick Remander ist ein Gott darin, <lacht> phänomenale ja. Leute als Zeichner zu akquirieren. Auch wenn seine Sachen sich oft nicht so gut verkaufen irgendwie, äh, die Zeichnungen sind immer zum Niederknien. Und Jeff Lemire hat irgendwie so ein Fable dafür, Leute, immer, es wird auch irgendwie gefühlt immer schlimmer, Leute. <lacht> 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 I'm sorry, aber Uh, hier, so die ersten Spin-offs, so von Max Fumara oder ähm, äh, äh, David Rubin oder so, die waren ja auch richtig toll. Aber dann irgendwann, also sorry, ich weiß nicht, ich kann mit, ich kann mit Ray Fawkes als Zeichner einfach gar nichts anfangen. <lacht> nee. Ja, das, das, das macht es dann nicht. noch
0: schwieriger. Ähm, das brauche ich nicht. Weil einige Spin-offs dann ja auch inhaltlich wenig hinzugefügt haben. Ja. ja. Um, versucht das Ende ruhig noch, versucht Reborn im Zweifel ruhig noch mal. Ähm, mir hat das sehr gut gefallen. Ja, okay. Und äh, da, bei das Ende bin ich dann mal gespannt, wie, wie das aussieht. Ähm, ja. Ich werde es auf jeden Fall durchziehen, bis dahin.
1: Ja, also ich, ich habe die Bücher hier stehen, ich habe mir gerade noch mal umgedreht, die stehen hinter mir gerade, sozusagen. <lacht> ich muss mich halt nur noch mal damit auseinandersetzen, wahrscheinlich, ja.
0: Ja, verstehe ich. Manchmal hat man auch Titel, die funktionieren gerade für einen nicht. Ja. Das ist dann so. Um, ich möchte zumindest uh, freudig erwähnen, dass Something is Killing the Children weitergeht mit dem Band. Natürlich, so. ja. Das um, Für mich jedes Mal ein Page-Turner. Ja. Also, ja, ja, ja. Um, wenn das kommt. Und uh, daneben ein, ein Western, Western Love. Ja, genau. Den, den würde ich auch auf jeden Fall empfehlen.
1: <lacht> der ist sehr cool. Um, ist, 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 ist eine Liebesgeschichte, ist eine Love-Story, ne? Also sagt der Titel ja auch schon. Ja. Aber das ist halt, es ist halt so und es ist halt so komplett anders als jeder anderen Western oder jeder Liebesgeschichte auch im Western. Also erstmal Liebesgeschichte im Western habe ich bewusst noch nie gelesen, so richtig. Ja. Äh, vor allem eine ernst gemeinte Love Story und vor allem dann auch noch so eine, die so abläuft, weil es halt es geht halt damit los, dass er sie zufällig irgendwo sieht und er ist dann so wie vom Donner gerührt und äh, geht ihr dann irgendwie hinterher und versucht mit ihr zu flirten und sie will davon gar nichts wissen. Und, äh, obwohl er halt, er ist halt irgendwie so ein mittelloser Outlaw und sieht aber sehr gut aus. Und sie ist halt irgendwie so eine Köchin in, in, in irgendeinem so Kaff und, äh, langweilt sich so von ihrem Leben. Und dann ist es halt, es ist halt tatsächlich ein ernstzunehmende Liebesgeschichte, die halt nicht so mit, die ist halt nicht so klischeehaft, weil er sie wirklich, weil er wirklich um sie buhlt und dann aber halt, äh, sie so eine, so eine, so eine, realistische Darstellung, wie die beiden dann so zusammenfinden. Dann kriegt er sie irgendwie doch rum, ja, willst du nicht doch heute Abend vielleicht, ich komme auch nur vorbei, wir reden ein bisschen, essen vielleicht nicht Kleinigkeit. meinst du, ja, gut, meinetwegen, okay, wenn es sein muss, <lacht> komm halt rum und dann holt ihn aber seine Vergangenheit ein, weil er, wie gesagt, Outlaw ist und eigentlich für einen ganz anderen Auftrag in dieser Stadt ist. Den vergisst er halt komplett, weil er sich so Hals über Kopf in sie verliebt und dann zieht er sie aber in so eine kriminelle in so eine kriminelle Bankraubgeschichte mit rein. Dann sind sie am Ende beide auf der Flucht. Also, es ist, es ist sehr cool. Also, ich hatte da sehr viel Spaß bei. Und den, den, ich bin da sehr großer Fan
0: von, von dem Comic. Ja, guck mal, das, das klingt wirklich ungewöhnlich. Ich habe auch gerade mal nachgemacht, Liebesgeschichte. Nee, also eigentlich im Western ist es immer so, lebt mit der Frau und seinen Kindern irgendwo in der Mitte. Genau. Und dann, muss er, dann muss er weg. Ja. Oder er kommt von irgendwo wieder und die sind tot. Ja. Und das sind eigentlich die beiden Szenarien, die es wahrscheinlich gibt. Er darf auf jeden Fall nicht da sein. So. Ja. Genau, wer hat Besseres zu tun, er muss, er muss ja irgendwo Leute erschießen. Genau, oder muss der Essen holen wiederkommen oder, ne, weiß ich nicht, ja. Eine Rinderherde irgendwo hintreiben, man weiß es nicht. Und es gibt ja inzwischen auch eine Menge Western,
1: wo die Frauen die Protagonistinnen sind. Also zum mhm. Beispiel Ladies with Guns oder Mondo Reverso ist ja auch so ein, so ein Twist, so ein Gender-Twist auf, auf äh, Western. Und bei Six, was ich vor kurzem mal erwähnt hatte, sind auch äh, die so die marginalisierten Gruppen des Western-Genres die Protagonisten. Und das ist jetzt aber halt ja einfach so eine so eine, so eine Liebesgeschichte in dem Genre. Fertig. Und es ist einfach, also, das ist einfach schön. Es ist einfach gut erzählt und macht Spaß.
0: Sehr schön. Ja, schreibe ich mir auf die Liste und äh, mit, mit den Western. Vielleicht wird es genau der dann. Riecht ähm, gut. Sieht auch toll aus. Also sehr cartoonesque. Mhm, ähm, ja. Nicht, nicht ganz so realistisch und ernst gehalten, wie es eher meist Western sind. Ja,
1: nee, der ist äh, sehr, sehr modern und äh, aber trotzdem deta detailreich. Hm
0: cool um, ich muss was gestehen wir haben heute schon festgestellt ich bin ein einfacher Mann mhm. und ähm, Herbst an der Bucht der Somme ja ich habe da nicht reingefunden ja obwohl ich das gut finden wollte ja ich kann ja ich kann ja nicht sagen woran es liegt ich habe ich hab den Band gelesen und dachte danach ja hast du jetzt okay. gelesen <lacht> ja vielleicht habe ich zwischendurch mal irgendwo den Faden verloren, ob ich das nicht so ganz äh, nachempfinden konnte, aber er bringt mhm. einen, zweiten, einen zweiten Titel. Ähm, ich glaube, selbst Kreativteam. Genau. ja, ja. Das, werden ja. Ins, das werden insgesamt
1: auch vier werden. Mhm. Ähm, das muss ich zugeben, das habe ich nicht geblickt, als wir die, den ersten Band vorbereitet haben. Das basiert auf einem äh, vierteiligen Gemäldezyklus von äh, Mucha, heißt der Autor, äh, der Zeichner, glaube ich. Okay. Ähm, ja, lange Rede, Mut, Mut, Alphonse Mucha, genau. Der hat so einen, so einen vierteiligen, sehr berühmten französischen, äh, äh, also er ist tscheche, aber er hat in, in, in so einem so einem Belle-Epoque-Stil eine vierteilige Reihe von den Jahreszeiten als Frauen. Wenn du das okay. siehst, dann erkennst du es wieder. Das sind recht bekannte Gemälde. Und daran hängt sich halt auch dieser, dieser Comic-Zyklus auf. Es gibt halt Herbst, Winter, Frühling und Sommer.
0: Ah okay,
1: wird es geben und diese cover die die ähm, zitieren auch diese, diese, diese diesen Gemäldezyklus.
0: Mhm.
1: Äh, das haben wir natürlich habe ich aber komplett ignoriert, <lacht> als wir das damals äh, ja ins Programm genommen haben. Wir wussten auch nicht, dass es vier, vier Bände werden würden. Ähm, und ja, ich kann ich kann es verstehen, Es ist richtig, Es ist ein sehr französischer Comic. Es richtet sich sehr auch an ein französisches Publikum. An ein bestimmtes Publikum. Es ist ja auch irgendwie sehr in dieser Belle-Epoque-Geschichte verankert und äh, spielt so ein bisschen damit, dass es halt auch einfach so einen etwas antiquierten Duktus hat. Ja, also wir brechen wir es halt nicht ab.
0: <lacht> Aber nee, nee. ich kann also ich auch nicht viel Gutes darüber gehört. Ne? Also so ist es ja nicht. Ja, also
1: es sind ja auch es sind ja auch schöne Bücher und es ist solide erzählt und es ist toll gezeichnet. Aber ich kann auch verstehen, wenn man sagt, dass das einen nicht so abholt.
0: Ja, äh, vielleicht war ich gar nicht zu so dunkel. Vielleicht hat sich nur nicht auch gut. Niemand weiß es. Niemand weiß es. Würde ich einfach mal unterstellen. Ja. <lacht> ähm, was mich ein wenig, also wo du ein wenig Licht für mich ins Dunkel bringen musst, das Reich ohne Namen.
1: Ja, das dachte ich mir. Mhm. Hat es was mit den Fünf Reichen zu Nein, tun? hat es nicht. Überhaupt nicht.
0: Okay. weil der, Also das Cover alleine, da dachte ja. ich erst, oh,
1: ja ja könnte Und, ja. Ähm, tatsächlich, wenn wir wollten, könnten wir noch zwei weitere Serien machen, die exakt so aussehen wie, das fünf, wie die Fünf Reiche.
0: Ich verstehe.
1: Also diese, diese Fantasy-Serien Fantasy mit Tieren mhm. ähm, äh, in, sind in Frankreich einfach ein eigenes Genre geworden inzwischen. Und es gibt Diverse. <lacht> ist wirklich so. Äh, ich glaube, einer heißt Logre Logre-Lyon, der menschenfressende Löwe oder so ähnlich, oder der monströse Löwe. Mhm. Ähm, das sieht genauso aus. Und dann gibt es auch noch was mit Bären, äh, was auch Fantasy mit Tieren ist. Also, ja. Aber das Reich ohne Namen tatsächlich ist vom Konzept her ganz anders. Erstmal, es sieht halt sehr, sehr viel mehr nach Disney aus. Ja. Ähm, die Fünf Reiche äh, hat ja schon einen ja, ich würde jetzt nicht sagen einzigartigen, aber sehr wiedererkennbaren Stil doch. Ähm,
0: und die, das Reich und den Namen ist halt sehr auf Disney gemacht. Ja, die, also genau, sobald man auf die, auf die Preview-Seiten guckt, er, erkennt man eigentlich auch sofort zumindest andere Zeichner. Total, ja. ja hätte mich auch <lacht> gewundert, wenn man das zusammengebracht hätte, weil es eine andere Stimmung erzeugt, finde ich. Ja, nee, ich
1: also ich weiß nicht, ehrlich gesagt, nicht, wer hinter dem Pseudonym Redek steckt, der Zeichner davon oder die Zeichnerin, keine Ahnung. Ich würde aber davon ausgehen, um so zu zeichnen, musst du mal bei Disney gearbeitet haben. Ich würde davon mhm. ausgehen, dass das jemand ist, der irgendwie mal bei Disney war. Äh, so wie Alessandro Babucci ja auch mal bei Disney war, zum Beispiel. Ja,
0: äh, und das äh, sieht schon. man seinen
1: Zeichnungen auch irgendwie noch an.
0: Ja, und hier ist auch, hier ist viel König der Löwen.
1: Ja, super viel König der Löwen. Der, der Löwe auf der ersten Seite sieht dann einfach aus wie Simba. Der ältere.
0: Ja. ja
1: und das ist auch mit Kalkül, weil diese diese etwas niedliche, unschuldige Zeichenstil wird halt von der Handlung komplett konterkariert. Das ist im mhm. Grunde ein shakespearsches Drama. Das ist so eine Art lose Adaption von Hamlet mit mhm. Tieren. Ähm, deshalb, es werden drei Bücher, äh, drei Bände und äh, das ist vom Autor, äh, übrigens der Autor von Sieben Detektive, Herik Hanar. Oh. Ja, ja. Also da ist Konzept hinter, der hat das konzipiert als Dreiteiler, weil es auch in drei Akten, wie ein Theaterstück, wie ein dreiaktiges Theaterstück soll das funktionieren und jeder Band ist ein Akt und es ist halt so eine so ein Herrschaftsdrama oder eine Herrschaftstragödie in diesem Tierreich, das Reich okay. ohne Namen. Ja, ja. Also das ist sehr ähm,
0: anspruchsvoll tatsächlich. Ja, beim Auto und der äh, direktive hatte es für mich dann doch ja. wieder.
1: Doch, also das kann man. Die Assoziation ist naheliegend auf jeden Fall. Aber das so so wie so wie, äh, fünf Reiche irgendwie so ein Tier Fantasy gewordenes Game of Thrones ist, ist das Reich ohne Namen so ein Tier Fantasy gewordener Hamlet.
0: Okay, interessant. Ähm, ja, voll. Ich dachte, erst, ich, dachte, ich dachte erst, oh, dann wollen sie nur im Schatten irgendwie mitschwimmen. Nee,
1: nee, nee. Aber dann hättet
0: ihr es wahrscheinlich auch nicht ins Programm aufgenommen. Nee, nee, nee. Also, wir könnten, wie gesagt, wir könnten noch
1: deutlich mehr so ein Kram machen, aber <lacht> das ist der, das ist der erste davon, der uns wirklich gefällt. Ähm, auch weil, also, die, ich, ich, ich finde Disney-Optik geil, muss ich ganz ehrlich zugeben. Man, das ist ein Stil, den man
0: kennt, natürlich. <lacht> ja. Aber das sieht halt toll aus. Was willst du machen? Ja, absolut, absolut. Dann, ähm, das soll doch nicht so klingen, als, als würde ich das ablehnen. Ähm, habe nee, ich, ich, so, hab ich auch nicht so, habe ich auch nicht so
1: verstanden, so. aber, ähm, also ich, oft kann man ja auch irgendwie so, man könnte ja auch böse sagen, ja, das sieht halt aus wie Disney, what's the big deal? Aber Disney ist halt nicht umsonst so ein beliebter Stil geworden, das ist einfach, das spricht etwas in
0: uns an. Ja genau, das ist dann der Big Deal in dem Moment. Also. Genau,
1: ja, st ja, st stimmt, stimmt eigentlich, ja, du hast recht, ja, stimmt.
0: Ähm, siehst du sonst Titel in dem Monat, über die wir sprechen sollten? Auch da viele Fortsetzungen? Viele Fortsetzungen, man
1: muss ja, ne?
0: Äh, ja, also, da, Dafür werdet ihr auch sehr geschätzt Also, dass ihr die Dinge fortsetzt ähm, Aber wir können meinetwegen
1: gerne weitergehen Western Love ist mir wichtig, Fünf Reiche äh, Quatsch, das reicht mir, jetzt habe ich es selber <lacht> äh, Das Reiche ohne Namen äh, Finde ich gut, dass ich dazu Ein paar Sachen sagen konnte, aber dann können wir gerne Auch einen Schritt weitergehen ja. In September
0: September ähm, Das von dir schon angesprochene Clear kommt Mhm, ja und das, das Mietshaus. Ähm, yes. Ich freue mich schon drauf. Ähm, ja. Aus, aus dem Mythos hatten wir ja jetzt ähm, 10.000 schwarze Federn, hieß es, glaube ich. Genau. Und Passage. Die, Frage, die Passage. Ich hatte irgendwie The Hole oder so im Kopf, aber die Passage war es.
1: Ja, es geht um ein Loch im Boden.
0: Also genau, ganz genau. falsch liegst du nicht. Und beide haben mir wirklich gut gefallen. Ja? Ähm, okay, das freut ja. mich. Und ich habe jetzt richtig Bock, drauf da noch mehr zu erfahren. Und freue mich daher auf das Mietshaus, was dann hoffentlich das nächste Puzzlestück so ein bisschen für das große Ganze ist.
1: Also vom Konzept her finde ich das Mietshaus bisher am besten. Tatsächlich. Mhm. Weil es äh, halt einfach sieben, sieben, Nachbarn, sehr verschiedene Leute in diesem Haus da schon. Es ist das einfach so ein klassisches, was heißt klassisch, weiß ich nicht, aber so eine sehr vom lokal reduzierte Horrorstory. Sieben Schicksale, sieben verschiedene Leute, die dann irgendwie so zusammengewürfelt werden und diesem Horror ausgesetzt sind. Um, ja, viel mehr muss ich dazu,
0: glaube ich, auch gar nicht sagen. Nee, Andrea Valentino zeichnet wieder, mir schreibt, ich Wie bin genau. dabei. Na dann. Genau. <lacht> um, ich bin, das ist total einfach bei mir, manchmal. Manchmal, ja. Ja, um, was da ich viele freuen will, ich habe es selber nicht gelesen, um, aber ein nächster Teil von Die Adoption kommt. Ja. Mhm. Oder ein also, es, es steht keine Nummer dran, so richtig. Nee, es um. hat auch
1: keine so richtig. Ähm, die Adoption, die erste Zyklus, also es ist im Grunde der zweite Zyklus. Mhm. Äh, 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 die erste Zyklus hatte ja zwei Bände. Ja. Ne? Und es geht um eine Adoption. Ja, so. Ne? Also, im ersten Band wird äh, ein kleines Mädchen aus Peru. Ja, doch, Peru adoptiert. Und jetzt im zweiten Band wird ein kleiner Junge aus dem Jemen adoptiert. Äh, Vajdi. Okay. Und äh, beim ersten, die Adoption, der erste Band ist halt super gut angekommen. Und den zweiten haben dann viele nicht mehr gekauft. Ähm, weil der zweite Band dann halt auch einen Ortswechsel hat, weil der erste Teil, das heißt konzeptionell ergibt das Sinn. Der Adoption 1 spielt halt in Frankreich und die Adoption 2 spielt in Peru. Ah, okay. Und das, ja. ich schätze mal, dass das jetzt beim zweiten Zyklus so ähnlich ist, dass der erste Teil in Frankreich spielt und der zweite dann im Jemen. Um, aber wir haben dann halt gesagt, das ist sowohl für unsere Verkaufszahlen als auch für die LeserInnen besser, wenn wir beide Bände, den ganzen Zyklus einfach zusammenpacken.
0: Hm. Und dann
1: haben wir gesagt, dann machen, nennen wir es jetzt, jetzt nicht die Adoption 3, sondern sagen die Adoption Vajdi oder zweiter Zyklus, Doppelband und fertig. Ja, aber also auch da kann ich sagen, das lohnt sich, das kann ich dir wirklich empfehlen, mal zu lesen. Die Adoption ist ein wirklich sehr, sehr anrührender sehr warmherziger, sehr schöner Comic. Und auch ein Comic, den man ganz toll Leuten schenken kann, die Comics sonst nicht lesen. Ja. Das ist wirklich so ein, so ein Ding, das, 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 das illustriert, so ein bisschen auch wie die alten Knacker zum Beispiel, oder wie trotz allem Liebe oder ähm, diese Art von Graphic Novel, illustriert einfach äh, für Leute, die jetzt mit so Genres, wie Sci-Fi oder Horror oder Teenage Mutant Ninja Turtles <lacht> nicht, <lacht> nichts am Hut haben. Illustriert halt, wieso Comiclesen gewinnbringend sein kann, weil es einfach eine wunderschöne Geschichte ist. In wunderschönen, aber gut zugänglichen Zeichnungen. Ähm, tolles Geschenk, auch zu Weihnachten. Übrigens. Es ist ein bisschen spät, das jetzt zu sagen, aber Weihnachten ist ja auf nächstes Jahr vielleicht auch wieder.
0: <lacht> ja, wenn, ihr, wenn, ihr das hier, wenn das hier rauskommt, ist der erste Weihnachtstag.
1: Ja, 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 ja. Frohe Weihnachten.
0: <lacht> ja, frohe Weihnachten. <lacht> Stimmt, nee, aber äh, steht auch schon lange auf meiner Leseliste, rutscht immer mal wieder nach unten. Ähm, ja. Weil ich aber auch wirklich nur Gutes darüber gehört habe. Ah, da, dass dann gerade der zweite Teil so ausgelassen wurde. Ja, also
1: es ist, es ist halt, zwei Teile sind verlegerisch einfach immer unattraktiv irgendwie, ne? Das ähm, merken ja. wir immer wieder. Das ist ein Konzept, deshalb das machen wir diese Doppelbände ganz gerne, zum Beispiel auch aus den von Edgar Rice Burroughs Sachen. Ähm, weil das ähm, aus aus verlegerischer Sicht einfach nicht so cool ist. Zumindest wenn man Lizenznehmer ist, so wie wir. Ja, glaube ich.
0: Glaube ich sofort. Das, man hat ja immer eine Absprungrate von, von 1 zu ja. 2. Ja, ja, das. ja. Ähm, was abgeschlossen kommt, ähm, ist Winter Queen. Mhm. Sieht vom Titel her erstmal aus wie Fantasy. Ist es auch. Ach. Ja, doch, doch, mal. ist es auch.
1: Fantasy-Zeitreise tatsächlich. Um, okay. Winter Queen, die Winterkönigin, ist Elizabeth Stuart. Also das okay. die historische Elizabeth Stewart hieß die Winterkönigin. Ah, um, okay. Und äh, es geht um sie, aber sie ist halt gleichzeitig irgendwie so eine tough-as-nails-Amazonenkriegerin, so ein bisschen. <lacht> um, äh, 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 damals zu der Zeit auch Königin von Böhmen. Wie, wie, also ich weiß jetzt nicht, wie gut die im Schwertkampf tatsächlich war, die Winter Queen hier in dem Comic ist ziemlich schlagkräftig und wird dann äh, durch einen Blitzschlag nach New Orleans unserer Zeit katapultiert und muss da mit so einem Voodoo-Experten irgendwie eine Möglichkeit finden, so ein uraltes Böse It's a whole thing, it's a whole lot <lacht> <lacht> Ja, ist alles drin würde Es ich sagen. ist ja alles drin, ja Es ist es ist auch von, von, von einer Person gemacht, Fernando Danino, den ich gar nicht kenne, ehrlich gesagt, aber habe noch nie im Programm gehabt, kam mir vollkommen, der kam so aus der, aus der Kalten, so mehr oder weniger, der hat das sowohl geschrieben, als auch gezeichnet, das hat so ein bisschen das Gefühl, so auch so ein bisschen von, ja komm, mach mal.
0: Ja, wahrscheinlich hat er genau das gemacht, wo er auch mal Bock drauf hatte. So liest ja. sich
1: das, ja, genau so liest sich das, hat einfach gesagt, ja komm, warum auch nicht, ne, warum auch nicht. Ja, ich brauche noch einen Magier, ja, Moment. Ich, ja, genau, mach, mach mal irgendwie so ein Fantasy-Kram, okay, ja, warum nicht? Ähm, das, sieht halt, das sieht halt schon irgendwie geil aus, Es ist ein sehr moderner Stil, äh, schon franco-belgisch, aber halt auch so ein bisschen amerikanisch angehaucht. Ähm, es, ist halt ein bisschen, es ist halt viel drüber, es ist sehr detailreich, es wird wahnsinnig viel geprügelt, es wird wahnsinnig viel äh, mit dunkler Magie rumgehext, es geht natürlich um das Schicksal der gesamten Welt. Aber es ist äh, einfach, es ist ein One-Shot. Also es ist keine Serie, sondern einfach, ja. ja. Ein, ein kurzes, knackiges. kurz geht so, 144 Seiten, aber äh, so, ein, so ein Lesevergnügen. Erschienen im Original natürlich auch bei Glenar, da hat er mal was wieder, mhm. ne? Wahrscheinlich <lacht> ist Nino zu, 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 zu Monsieur Glenar hingegangen. Ich hätte übrigens Bock so einen Fantasy-Comic zu machen, wo Elizabeth Stewart mit Xe zu Xena, der Amazonenkriegerin, wird. Und dann hat äh, Monsieur Glenar gesagt, ja klar, warum nicht? Mit 144 Seiten machen wir im November, machen wir im 2023, ja gut.
0: Also mich hast du damit.
1: Also das, das ist, äh, ist das auch schon ganz geil irgendwie,
0: ja. Ein bisschen drüber finde ich gut, abgeschlossen finde ich gut und es sieht wirklich toll aus von den Zeichnungen her. Ähm, ich ich werde da reingucken, das, mich überzeugt das.
1: Doch, finde ich, ich, find, find ich würde ich auch empfehlen, also kann man das, das, das ist ein gutes Geschenk auch für, ich weiß nicht, wie, sorry, ich, wie, wenn wir hier aufnehmen, ist noch nicht Weihnachten, ich muss gleich noch Geschenke verpacken, wahrscheinlich rede ich deshalb
0: die ganze Zeit vom Schenken. <lacht> ähm, ich muss gleich auch noch, und ich hasse diese Aufgabe so Ja, sehr. ich
1: habe auch diesmal so so unmöglich geformte Dinge zu verpacken.
0: <lacht> ja, ich weiß sehr gut, was du meinst. Äh, hab, ja, oh, na ja, Nein. Also nichts, ne?
1: Macht's nicht wie wir, Leute, verschenkt einfach immer Comics oder Bücher zumindest. Ja. Die sind ja. schön rechteckig, einfach zu verpacken.
0: Ja. <lacht> Ein Comic habe ich ja auch dabei, da habe ich ja extra geschrieben. Äh, weil ich Ach ja, stimmt. Ja, ja, ja. Gekommen bin. Ja, ja. Mhm. Ähm, ich habe auch schon wieder vergessen. Äh, die, darf ich sagen? Oder? Ja, natürlich. Die Hand Gottes, den Maradona-Comic. Stimmt. Er hat das ja. nachgefragt. Und ich hatte die ganze Zeit immer das, diesen Cover vor Augen, wo so ein Typ mit so einem Ball am Kopf, und ich habe dann immer Kopf, nee, Schädel, <lacht> nein. <lacht> Sehr
1: schön, ja, richtig. Ja, richtig, warum ist eigentlich keine Hand auf dem... Ach Gott, das ist.
0: Ja. Mhm, ja. Es war aber, mir wurde dann auch äh, herangetragen, als ich immer mehr zählte, was ich verschenke, dass, dass man ihn wohl unter dem Namen kennt, den Fußballer. Ja, ja. Dass deswegen ja. allen anderen klar ist, dass der Titel so sein muss. Okay, dann ist er ähm, gut. Ja, nur mir, nur ich halt nicht. Naja.
1: Ja, ich bin da auch nicht so raffin zu dem Thema.
0: Was mehr wie klassische Fantasy aussieht, mhm. äh, auch, und auch der Untertitel verrät mir, dass es wahrscheinlich eher in die Richtung geht, äh, Pendragon. Oh, ja. Das, verlo das verlorene Schwert. Oh, ja. Oh, hab, hab ich da, hab ich da Bock drauf.
1: <lacht> das dachte ich mir, das dachte ich mir. Das ist von dem Team, was auch, äh, Elric und Hawkmoon macht. Ja. Oder genauso ist es, also gu guckt euch die Leseprobenseiten an, die wir auf der Webseite haben. Es geht halt auch genauso. Es ist einfach, ist immer viel von allem und richtig und einfach auf die Fresse drauf.
0: Und das ist auch genau der Grund, warum ich das ganz gerne lesen möchte. Ja, ich, ich habe da auch, ich freue mich da auch schon sehr drauf.
1: Es ist halt eine, eine sehr lose Adaption von Artus Sage. Ah. Ähm, äh, Pendragon ist ja der Name von äh, der Nachname von Artus. Hm. Äh, Artus Pendragon, sein Vater Utah Pendragon, das geht ganz gerne verloren. Ähm, aber äh, das, das bezieht sich so ein bisschen auf den, Ursprungs, auf den Ursprung dieses Mythos. Demnächst wahrscheinlich auch zu lesen in der My in den Mythen der Welt übrigens. Ne? Also, unser Programm ist inzwischen so groß, dass es dass sich in sich selber Kreises schlägt.
0: Nein, das ist ein großes Konzept von euch. Das ist ein ja?
1: sehr großes Konzept von ja, euch. Ja, 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 genau. Das blügeln wir da, sehr lange dran rum. Ja. Da, das planen wir schon seit langer Zeit. Hm. <lacht> ähm, nein, aber es, es gibt ja tatsächlich einen historischen Artus, oder zumindest wird das vermutet, der war aber Kriegshäuptling. Mm. Ähm, und äh, hier geht es natürlich trotzdem viel um Magie und Tierwesen und die Römer, die irgendwie versuchen, die heidnischen Rituale der äh, der der großbritannischen Ureinwohner, ist das ein Ding, was man sagt? Ich weiß es nicht. Ähm also der Briten zu unterdrücken und dann kommt Merlin aber und hat einen Plan, wie er das alles wieder gerade rückt. Und dann muss er den 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 faulen Kriegshäuptling Artus Pendragon dazu bekommen, das Schwert Kalibur aus dem Stein zu ziehen äh, oder aus dem See. Und dann, dann wird aber in der Hinterzeit, im Hintergrund, kreuzigen die Römer dann halt die ganze Zeit irgendwelche irgendwelche Heiden und es gibt Waldgötter und Wehrwesen und gigantische Schlachten und alles ist vollkommen drüber.
0: Ich finde das gut. Ich, ich finde es total geil. <lacht> ich ich freue mich auch schon, wenn Hawkmoon weitergeht. Äh, ja. Und äh, das wird mir bestimmt die Zeit bis dahin sehr gut überbrücken.
1: Total. Also wenn, wenn ihr, das ist, das ist so eine Art von Fantasy-Comic, hinter der ich stehen kann. Wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr Eric bochtet und wenn ihr Hawkmoon gut findet, dann ist Pendragon, ist es einfach exakt, exakt das. Nur noch mal, noch mal eine Schippe drauf, würde ich fast sagen.
0: Und optisch halt auch echt eine Bank, ne? Was also für ein Brett,
1: oder? ey. Was ja. für ein Brett.
0: Ja. Das ist ganz weit oben, als ich dir was kommt, ja.
1: Yes. Ja, nee, also da, da habe ich,
0: hab ich sehr viel Lust drauf. Der September wird gut. Mhm. <lacht> ähm, siehst du noch was auf der Seite, worüber wir sprechen sollen?
1: Tatsam bei den Affen. Aber müssen wir nicht drüber sprechen. Ich wollte nur okay. darauf hinweisen. Das ist, der, das ist der zweite Teil von den Burrows-Sachen. Nee, Wir können gerne äh, zum Oktober weitergehen.
0: Oktober und damit der letzte Monat. Genau. Ähm, zuerst fällt mir auf jeden Fall auf, äh, Night Eaters 2 kommt. Yep. Ähm, wir haben es gerade erst besprochen bei Pau.
1: Mhm.
0: Ähm, und ich war ja ganz fasziniert davon, weil es ganz anders ist, als ich erwartet hätte. Ach, und, mich, ja, 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 und, stimmt. und mich halt immer gut überraschen konnte. So. Ja. Also auch inhaltlich. Ich habe am Anfang gedacht, ne, da hat man ja so einen Hochmut, ah, ich habe schon verstanden, Migrationsgeschichte wird mit Horror gekreuzt und jetzt ist das so ein Metading und ne. Und ja. dann pustet dich das halt komplett um, weil es in eine komplett andere Richtung geht, als du erwartest. Ja. ja. Da, ja. da freue ich mich drauf. Schön, dass es weitergeht. Ja, geht auch
1: erstaunlich schnell weiter, vor allem, ne? Also dafür, dass das solche wuchtigen Bändenbücher sind. Ja, äh, und ist ja dann auch
0: schon der zweite von drei Teilen, ne? Genau, genau, genau. genau. Ähm,
1: wir waren sehr überrascht, dass das schon so, so, so fix fortgeführt wird.
0: Ja. Ich ich äh, <lacht> ist gut. Ähm, brauche ich mich aufheuer, ist die Karl mhm. ähm, von Kelly Thompson. Mhm. Ich weiß nichts darüber, ich weiß aber, dass Kelly Thompson äh, schreibt und das reicht mir eigentlich auch. Echt? Ähm, ich, wo, woher kennt man... Äh, ähm, denn ist mir jetzt glaube so. ein paar Mal bei, bei Superhelden begegnet. Ah, okay. Ähm,
1: ja gut, da bin ich nicht so drin.
0: Mhm. Ja. Ich müsste ähm, Marvel vor allem gewesen sein.
1: Mhm.
0: Ich, äh, okay. Und ähm, da hat sie auf jeden Fall immer äh, gut abgeliefert. Vor allem ihre Captain Marvel-Reihe wird, wird sehr gefeiert. Ah ja, okay. Und äh, daher habe ich da Bock drauf. Das ähm, hat mir auch gut gefallen. Okay, ja Und, dann, äh, danke gut. Und Blende hat, hat sie auch. Ja. Ah, ja. Da hat sie wieder einen Eisen dafür bekommen. Oh, wow. Okay, das wusste ich nicht. Also ich meine, für die gab es einen, einen, einen Thompson-Eisner. Das, das kann so. gut sein. Also Ja, ich will jetzt, auch, jetzt will ich es doch auch wissen.
1: Danke für den Kontext, sage ich mal.
0: Oh, ich finde es jetzt so schnell nicht. Aber mindestens nominiert war es mit, mit, mit ihrer black ul Alles klar. Und daher freue ich mich da schon drauf. Auch wenn ich ehrlich sagen muss, die Bilder auf den ersten Blick sind nicht meins.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich tue mich mit dieser irgendwie etwas airbrushigen Optik auch schwer. Also dieses mhm. diese ultrarealistischen äh, Licht-, Licht und Schattenspiele. Aber das kann man jetzt auf Leseprobe nicht so sehen. Das dreht sich noch ein bisschen, wenn sie in die Parallelwelt gehen. Ähm, die hat eine etwas andere Optik. Also ich, das ist die auch
0: nur so funktionieren, ja.
1: Ja. <lacht> also, dass das, 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 was man da sieht, so hyperrealistisch aussieht, das liegt daran, dass es einen Kontrast bilden soll zu dem, was später passiert wird wird noch in der Story. Ähm, mhm. Okay. Das, das, lass, lass es mich mal so formulieren. Also, der Stil wird nicht komplett anders, ne? aber es spielt so ein bisschen damit, dass es nicht alles in unserer Welt spielt. Ähm, ja, genau.
0: Okay, jetzt, jetzt bin ich dann doch ganz gespannt, weil dann mag ich das ja, wenn man damit so bewusst spielt, ähm, dann ist es ja ein bisschen mehr, als sich nur für einen Stil zu entscheiden.
1: Ja, doch, also konzeptionell ist das schon ein ganz schickes Buch. Es ist halt auch ist ein One-Shot, ne? also auch relativ über, übersichtliches Ding, 112 Seiten und dann ist, der, ist, der, ist die Sache, ist die Geschichte auch auserzählt. Mhm. Ähm, machen wir auch in dem Monat so ein bisschen, weil wir jetzt ja irgendwie dazu übergegangen sind, im Oktober immer so eine Reihe von Halloween-Büchern zu machen und da passte ja. The Call irgendwie ganz gut rein. Außerdem äh, fanden wir die auch die, diese diese Kaiju Monster Thematik ganz ganz spannend. Ja, ja das ist, ich. ist ehrlich gesagt ein bisschen zufällig ins Programm gerutscht. Also es war jetzt nicht so, dass wir da groß äh, äh, drum kämpf gekämpft hätten oder sagen mussten, ach wir brauchen unbedingt The Call für für das später Programm. Aber der fiel uns in einem Katalog halt auf und dann äh, haben wir den angefragt und jetzt äh, bin ich eigentlich ganz ganz
0: zufrieden damit, dass wir den verlegen werden. Doch. Das ist doch, das, ist doch gut. <lacht> Wo ich sehr auf den Buchrücken gespannt sein werde, mm -hmm. ist bei dem Buch "Unheilige Bräute der grausigen düsteren oh. Haus der Nacht des finsteren Verlangens".
1: Ich weiß gar nicht, ob äh, ich glaube, ich glaube, das wissen unsere Grafikerinnen noch gar nicht, dass wir da einen Buchrücken für machen müssen.
0: <lacht> das, das macht man ja nicht für jeden, für jedes Buch, ja. Ähm, ich, ja, ich weiß nicht, ob denen
1: bewusst ist, dass wir ein Buch haben, was diesen Titel trägt. Sagen wir es mal so. Wahrscheinlich äh, will ich eine
0: unheilige Bräute draufschreiben.
1: Ja, irgend, irgendwas, irgendwas, irgend, irgendwas in der Art, wahrscheinlich, ja. Aber, ich meine, der Titel ist im Englischen halt genauso lang, ne? Das ist irgendwie Forbidden Brides of the Horrible Slee Ich weiß es nicht mehr, aber, ähm, das ist, das ist ja eine, wieder eine Adaption von einem, von einer Gay-Man-Geschichte, so wie ohne Furcht und äh, Tadel.
0: Ja, und damit also es, bin ich ja schon drin. Also das ist ja. Es ist auch
1: richtig cool. Also ich habe ich habe mich mit dem mit dem Kappentext extrem schwer getan, weil das Konzept, wenn ich's, wenn man es verbal, wenn man es mündlich erklärt, ist es super einfach. Aber das in Schreff-Textform zu schreiben, hat mir echt schwer gefallen. Es, es geht halt um einen Autor, der in seinem der lebt in einer in einer Horrorwelt. Ne? in der Welt, mhm. in der dieser Autor lebt, sind halt Gule und Monster und äh, alles dieser ganze Pro-Lovecraft-Scheiß ist halt alles real. Das ist seine Realität. Ja. Okay. Und er möchte hohe Literatur schreiben. Ja. Also ähm, er möchte, er möchte unbedingt realistische Literatur schreiben. Das heißt, er möchte einen Horrorroman schreiben, so wie wir das sagen würden. Ne? Er möchte ja. Geschichte, eine Geschichte schreiben von einer Jungfrau in weißem Gewand von Monstern, die in der Dunkelheit von einer uralten Erbschuld und diese ganzen Kram. Aber tatsächlich. Kann, kriegt er das nicht hin. Stattdessen schreibt er die ganze Zeit aus Versehen Fantasy, nämlich von so einem Steuer von so einem Steuerberater, der, der irgendwie ein neues Auto kaufen muss oder so ein Quatsch. Also von aus unserer aus unserer Realität. Ne? Also <lacht> schön, ja. Also das ist halt das, was in dieser Welt fantastisch ist. Es ist halt einfach so ein, so, ein Meta also so eine Meta-Geschichte, mit der Neil Gaiman im Grunde seine eigene Arbeit auf die Schippe nimmt. <lacht> Weil er selber ja nur Fantasy schreibt. Ja. Und er hat, also, das, das, das Konzept ist halt total abgefahren. Oh, ich mag ähm, das, Aber ich,
0: ich bin ja großer Gaming-Fan daher. Ja, doch,
1: das, das, ist, auch ein, das ist, ist auch ein sehr cooler Comic. Ist ein sehr cooler Comic. Sehr kurz, 48 Seiten, also echt knackig die Idee. Im Grunde eine
0: Idee, ausexerziert, fertig. Ich überreiche dann ja auch, ja. Ja. Und. Und optisch sieht es auch toll aus, finde ich. Ja, ist um, cool, ne? Ja, so ein bisschen also, Mignola
1: mit drin. Ja, ich wollte es gerade sagen, genau. Ja. So, so ein Mignola-artigen ja. Mignola äh, äh, Stil von
0: ja. Shane Oakley. Ja. Ach, cool. Ja, ich freue mich ja immer über jede gaming adoption die er bringt. Und bisher waren auch alle toll, fand ich. Ja. ja, also
1: Trollbrücke fand ich ein bisschen fand ich okay. Hat mich jetzt nicht ganz so abgeholt. Okay. Aber, aber ja, also irgendwie, das war mir ein bisschen zu langsam erzählt, mhm. weiß ich nicht. Ja. Das war mir ein bisschen zu zu sehr zu sehr so nach 08:15 nach Märchen, aber gut.
0: Ich bin mal gespannt äh, mit ähm, die Dolin äh, Corin heißt sie, glaube ich. Ja. Hat jetzt hat jetzt ein Kickstarter. Oh ja. Wo sie uh, wo sie Good Omens äh, adaptiert. Der
1: erfolgreichste Comic Kickstarter aller Zeiten.
0: Ja. Also, ich habe auch mein Geld dahingeworfen. Ähm, ich nee, freue mich schon ich,
1: auf die Lieferung. Ja, 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 ja. Ich, ich, ich nicht, ich nicht, aber eine Kollegin von mir. Äh, meine Güte. Alter Schwede.
0: Ja, ich, äh, ich bin sehr gespannt, was dabei rumkommt. Äh, bin aber sehr zuversichtlich, dass es gut werden ja, wird. Ja, doch, das, das wird schon. Das ist ja vom Terry Pratchett Estate,
1: glaube ich. Die sind das eigentlich, die das, dieses Handhaben. Ähm, ja, ja, genau. Die, die werden das schon ordentlich machen.
0: Also eigentlich muss man dazu sagen, die hätten kein Kiste dafür gebraucht. Ähm,
1: Nö. Das ist immer so warum?
0: die größte Kritik, die ich dann ja oft daran habe. Ja, aber
1: also ich meine zwei Millionen Dollar haben oder nicht haben, ne?
0: Ja, aus, aus wirtschaftlicher Sicht verstehe ich das komplett. Aus der Idee der, ähm, der Plattform ist es natürlich, ähm, die Leute, die das Geld dann in die Richtung geben, die werden es halt nicht für, für Indie-Künstler ausgeben. Aber ganz andere Diskussionen die man mal wollen. Ja,
1: wobei, also das, das, das möchte ich relativieren. Colleen Doran hm. ist sicherlich eine arrivierte Künstlerin, die, ähm, die einen Namen hat und auch Aufträge ranziehen kann, aber die, 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 also das ist jetzt nicht so, dass sie da, dass sie da gut Geld mitmachen würde.
0: Never. ever. Nee, das, nee, das sage ich auch gar nicht. Also, ähm, aber dass die also die, die dahinter stehen, in dem Moment das zu launchen, wo Good Omens Staffel 2 anläuft, mhm. ähm, wo so eine krasse Fanbase da war, die Amazon über Jahre bequatscht haben, bis sie die zweite Staffel gebooten haben. Mhm. Ich glaube, da hätte sich auch wenn so jemand das finanziert hat, hätte, dann hätte es sich das auch gelohnt, der kommt.
1: Ja gut, aber also ich ich persönlich ich bin ja ich bin ja ich finde ja diese Kickstarter Crowdfunding Sachen grundsätzlich eine nette eine gute Sache. Ja, klar, Und ich kann es also. irgendwo nachvollziehen. Ich kann es nachvollziehen. Und sie haben so die Möglichkeit, einen Haufen richtig verrückter Goodies noch irgendwie mit reinzupacken, die du sonst niemals finanzieren könntest. Das stimmt. Ja. Und äh, also solange, solange die Leute, solange alle außer Neil Gaiman, der es wirklich nicht nötig hat, da gut bezahlt bei werden, bin ich happy. Ich weiß es natürlich nicht.
0: Ja, das das ähm, weiß niemand. Ähm, aber aber nein, nötig hätte er das mit Sicherheit nicht. Nee, ich, aber ich, 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 ich
1: ist, auch nicht, ist auch nicht böse gemeint. Ich habe auch nichts dagegen, dass Neil Gaiman daran Geld verdient, ne? Aber mir wäre es wichtiger, dass alle anderen daran Geld verdienen. Weil Gamer braucht's wirklich nicht. Aber
0: Colleen der Doran, der gönne ja. Der Ja, absol der. absolut. Ja, ich auch. Ähm, und ich freue mich auch schon drauf, weil bisher war alles gut, was sie adaptiert hat. Ja. Und da bin ich mir sicher, das schafft sie da auch wieder. Ja, bestimmt. Passenderweise zum Adaptieren, ähm, Frankenstein Alive Alive. Noch ein, ein Rohrtitel in dem Monat. Yes, ja. Ähm, ich dachte, bei der Optik ist das. Erstmal gucke ich drauf, oh, das kommt mir irgendwie doch bekannt vor. Ja.
1: Wir hatten sowas schon mal angekündigt, ne? Ja, ja, ja. Wir mussten es dann wieder aus dem Programm nehmen.
0: Ja, ähm, aber jetzt ist es da. Frankenstein kommt. Ja, es ist
1: nicht das Gleiche,
0: ne? Wohlgemerkt. Ja.
1: Ähm, schön, das letzte ja. Mal, glaube ich, ein illustrierter Rum. Richtig, das darf man nicht durcheinander bringen. Also, ähm, Bernie Reitzen, der, der Zeichner, also der, der Hauptzeichner von Frankenstein Alive Alive, der hat ja ähm, tatsächlich einfach aus Lust und Laune sein Leben lang, mehr oder weniger, immer wieder Frankenstein Illustrationen gemacht. Mhm. Ähm, also illust zu, 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 zu Mary Shelley's Roman, das war so einfach irgendwie so, so ein Ding, was ihn immer begleitet hat. Und viele Kenner von seinem Werk sagen auch, dass diese Illustrationen zu Frankenstein somit das Beste ist, was Bernie Reitzen überhaupt gemacht hat. Das wird schon was okay. heißen. Wir hatten ja diesen illustrierten Roman eigentlich angekündigt, wo dann dummerweise unsere Lizenzgeber sich selber im Weg standen und der das Ding zweimal verkauft haben. Äh, ja. sodass, und wir haben halt leider den falschen Lizenzgeber gehabt. gehabt. Und jetzt ist das bei so einem kleinen Verlag, der, sorry, ich will nicht gemein sein, aber der es irgendwie nicht auf die Reihe bekommt bisher. Niemand weiß, wann dieses Buch erscheint. Mhm. Schade. Aber es gibt halt auch Frankenstein Alive Alive, wo Bernie Wrightson nach einem Szenario von Steve Niles im Grunde ein Sequel zu Frankenstein gezeichnet hat. Also die Geschichte des Monsters, nachdem es sich von seinem Schöpfer losgesagt hatte. Und äh, das ist das hier. Okay. Das ist äh, im Grunde die Nachfolgegeschichte zu Frankenstein. Tragischerweise auch da, Bernie Wrightson ist leider verstorben, bevor er es zu Ende führen konnte. Hat aber ähm, das letzte Heft, das letzte Viertel ist es, glaube ich, ähm, von Kelly Thompson, äh Quatsch, Kelly Jones, dann schreiben lassen, äh, zeichnen lassen, meine Güte, so von Kelly Jones zeichnen lassen, also das ist quasi der Nachfolger, den Wrightson selber sich ausgesucht hatte, weil schon absehbar war, dass er es nicht schaffen würde. Frankenstein live live zu Ende zu machen und ähm, das kann man jetzt in unserer Leseprobenseiten nicht sehen, aber der Stil ist schon relativ nah dran. Also es ist es ist nicht Reizen, aber es ist schon eine
0: würdige Fortsetzung, würde ich sagen. Ja, wenn man es dafür dann zu Ende lesen kann, ist es das ja auch wert.
1: Ja, genau. Also das ist dann das ist dann das Ende der der Story und das ist so nicht Bernie Reizens Hauptwerk. Da würde man sagen wahrscheinlich, dass das die Illustrationen zur zur zum Roman sind aber es ist halt doch äh, so der Comic, dem der so seinem seinem liebsten Thema am nächsten kommt, wenn man so möchte. Ja,
0: ich verstehe. Ja und also optisch würde ich auch sagen, lohnt sich das auf jeden Fall. Ja, total. Rides sind ja immer. Total. Ähm, die erste Leseprobe mit diesem Krokodil, was davon erzählen. Das der ist Deckung schon irre, ne? Naja. Ja. Unfassbar. Das ist schon und irre. Was da alles in diesem Raum rumsteht. Ja. Das, und halt passend zum, zum Oktober, ne? Ja, genau, passend zu Halloween. Was ja scheinbar auch bei euch weitergeht und ganz daraus schließlich ganz gut aus, sind illustrierte Romane. Mhm. Ähm, Ach so, ja. alles Alice im Wunderland kommt.
1: Ja, ja, ja. Ähm, ja, also ich würde jetzt nicht sagen, dass wir jeden illustrierten Roman machen würden, aber wir haben halt so unsere, genauso wie wir die illustrierten Romane von Vincent Malier auch fortführen werden. Der hatte ja Arsène Lupin gemacht und Sherlock Holmes. Ähm, ja. Den ersten Band, die erste, den ersten Fall von Sherlock Holmes. Da, ähm, äh,
0: ein Fall in. Ja, Scharlachrot. Scharlachrot. Ja, genau. Studie
1: in Scharlachrot. So. so. Äh, genau. Ähm, und, und, und wir hatten ja äh, von Mäusen und Menschen illustriert von Rebecca Doutremer ins Programm genommen zuletzt. Und das ist auch echt ganz gut angekommen. Und ähm, da direkt im Anschluss hatten wir halt schon uns dann dahinter geklemmt, auch noch andere Sachen von Dutremer ins Programm zu kriegen. Und das hat jetzt ein bisschen gedauert, bis wir die Lizenzen wirklich hatten oder bekommen konnten. Aber jetzt haben wir halt auch Alice im Wunderland von ihr. Ja, und ähm, das ist eine,
0: ist eine schicke Sache, würde ich sagen. Ja, glaube ich auch. werde ihr dann im, im Buchhandel anders einsortiert? Also liegt dann später wirklich bei den Romanen? Oder? Nein, leider nicht schade. Ja. Ich hätte gedacht, dass das vielleicht so ein Weg für euch auch wäre. dann.
1: Ja, das wäre, wäre, das wäre schön, aber tatsächlich die Lieferung, die, wir kriegen es ja einfach alles zusammengeliefert mit den Comics. Und dann normalerweise ist einfach der, der Gedankengang, aha, Splitter-Comics da in die Ecke, fertig. Aber das geht nicht nur uns so. Das, äh, dafür muss man dann tatsächlich, so wie CrossCult das mit ihren Romanen macht, eine andere Editionsform nehmen dann müssten wir zum Beispiel Softcover draus machen oder, ah, okay. ja, ja. oder halt ein größeres Programm damit fahren. Ich meine, das sind jetzt bei uns vielleicht ein oder zwei illustrierte Romane im im, äh, im Halbjahr.
0: Ne? Ja, das, 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 das lohnt sich nicht. Ja.
1: Das ist wirklich mehr so, weil wir die ZeichnerInnen gut finden und gerne pflegen wollen bei uns im Programm. Das ist jetzt nicht, weil illustrierte Romane für uns so der der Türöffner wären oder... Ja, also die verkaufen sich gut, ne? sonst würden wir's, könnten wir es auch nicht fortsetzen. Aber das ist jetzt nichts, was, was irgendwie den Comic irgendwie ablösen könnte bei uns im
0: Programm. Ja, ich hätte gehofft, dass einfach, ne? also allein der Name spielt wenn man den damit hätte, so ein bisschen mehr streuen können. Mm. Um, weil man ein paar Romanleser, den wir mit nach Hause nehmen. Nee, nee. Ja also,
1: die, so, die, so, so
0: eine Leserschaft erschließen wir tatsächlich
1: eher durch so Sachen wie die Mythen der Antike oder die Literaturadaptionen. Weil dann, dann halt irgendwie jemand hingeht und sieht, ah, Dante's Inferno als Graphic Novel, das könnte doch mal was sein. Das lohnt sich mal reinzuschauen. Das bestelle ich mir mal und stelle das mal hin. Äh, vielleicht auch in die Belletristik und nicht in die Comic-Ecke. Oder auch in einem Laden, der gar keine Comic-Ecke hat. Ähm, über so illustrierte Romane, also vielleicht täusche ich mich da auch, aber so in dem, was ich so bisher mitbekommen habe, ist das nicht so der... Aber das macht nichts. Also ist nicht schlimm aus unserer Sicht. Das ist schon in Ordnung.
0: Interessant. Was ich zumindest erwähnen möchte, denn ähm, der erste Band hat mich viel noch viel mehr begeistert, als ich dachte, ist, dass der zweite Necronomnibus äh, die Simpsons Freehouse mhm. of Horror Stories kommt. Oh, ja. ähm, ich dachte ja wirklich, bei dem ersten Band, oh, da gucke ich mal rein, das lese ich und danach ist dann bestimmt auch gut. Mhm. Danach ist dann äh, meine Lust nach Simpsons bestimmt befriedigt, aber ich finde das so toll und das hat mich so gut unterhalten, dass ich mich wirklich auf den zweiten Band freue. Die sind kurzweilig, die Sachen, ne? Ja, ja genau. Und auch sehr kreativ, finde ich. Ja, ja. Weil man Simpsons ja sonst, ich zumindest, eher aus dem Fernsehen kenne. Ein Stil, ähm, ein Stil, was die Erzählung angeht, aber auch was was das Optische angeht. Und da wird halt wirklich alles mal, da wird viel rumprobiert in diesem Band. Und das macht mir viel Spaß. Ja. Ja. Daher freue ich mich drauf, dass im Oktober da der zweite Band äh, kommt. Die sind viel Arbeit. Das glaube ich, kann, das. Kann man nicht schön reden.
1: Aber, aber zum Glück haben hatte, zum Glück hat unsere Grafikerin Marlena auch Spaß daran, an diesem ganzen Thema. Ich glaube, ohne so ein bisschen Herzblut würde das nicht funktionieren.
0: Ja, das glaube ich auch. Gerade diese Zwischenseiten zwischen den Geschichten. Ja. Ähm, da gibt es ja alle möglichen Spielereien vom Comic ja. in verschiedensten Verkleidungen ähm, bis hin zu Sachen zum Ausschneiden, so Aufsteller. Ja. Da hat mich echt interessiert, ob irgendwer die ausgeschnitten dort.
1: Äh, weiß ich gar nicht, habe ja keine Rückmeldung zugekriegt. Gute Frage.
0: Hm. Hm. Ja, äh, siehst du sonst noch was im Oktober, worüber wir sprechen sollten? Was ja, du herausheben ich... möchtest.
1: Nicht. Nee, also die Neuheiten haben wir ja so zum großen Teil. Es sind halt viele Fortsetzungen dabei, aber äh, das, das ist, wie, wie du schon sagtest, das ist ja auch äh, so unser, unser Markenzeichen so ein bisschen. Insofern.
0: Glaube ich, haben wir es ganz gut abgerappt. Sehr gut. Dann komme ich zu meiner Frage zur Fortsetzung, die ich, wo ich immer noch drauf bin. Ah ist. ja, richtig.
1: Mhm,
0: mhm, mhm. Stumpdown Band 4.
1: Ach ja, richtig.
0: Du, ich. Äh, ja, es ist hier mit platziert. <lacht> ja, es ist platziert. Nein, platziert. Nein. Irgendwann wird es bestimmt dabei sein, wenn ihr nochmal einen Platz frei habt. Ja, irgendwann
1: wird es dabei sein. Ähm, ich kann es dir nicht sagen. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass Stumptown sich gut verkauft. Ich würde auch ja, lügen, wenn ich sagen würde, dass Stumptown inzwischen noch gut aussieht. Also
0: ich finde... Ja, der dritte war ja schon...
1: Alter, also sorry, aber nee.
0: Ja, ich will es jetzt auch zu Ende lesen, weil vier ja, wäre ja auch der Abschluss. Ne? Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ähm, ähm, aber ansonsten bin ich auch bei dir. Also weil beim dritten kam bei mir einige Sachen zusammen. Zum einen dreht sich so ein Fußball. Mhm. Damit... Hatten wir eben schon. Nee, ich kann da auch nichts die, mit anfangen. Ne? Äh, okay. Und die Optik war dann auch eher gewöhnungsbedürftig. Ja. Ähm, vor allem, weil die ersten zwei halt wirklich toll aussahen. Ja. Ähm, aber trotzdem habe ich irgendwie doch noch den Wunsch, ich würde es noch ganz gerne den, den Abschluss mitnehmen. Mal gucken, mal gucken. Es, äh,
1: ja, also wir, wir werden das schon noch irgendwann machen, aber man muss halt auch sagen, wir, wir müssen halt auch ein bisschen aufs Geld gucken. Und es Absolut. gibt halt viele auch Fortsetzungen, die sich einfach mehr lohnen. Und wir haben auch in dem Programm Fortsetzungen, die sich nicht lohnen, muss man einfach so ja. sagen. Also es ist immer eine Mischkalkulation und äh, diese amerikanischen Fortsetzungen, wie auch Resident Alien zum Beispiel, haben halt immer den Nachteil, dass das immer so dicke Bücher sind. So ein, so ein 48-seitiges Album wie Malisa 18, um ja. mal einen Titel zu nennen, der ehrlich gesagt halt sich in, auf absehbare Zeit nicht ausbezahlt äh, den kannst du halt schneller mal kalkulieren und übersetzen und den Druck geben als 144 Seiten Stumptown das kostet Die halt einfach deutlich
0: deutlich mehr verstehe versteh ich komplett ich wollte auch niemanden eine Prangerstelle für nee ich,
1: ich fühle mich auch nee das habe ich auch gar nicht so verstanden aber es ist ein durchaus ja. berechtigter äh,
0: Hinweis ja berechtigter Hinweis ich, ich freue mich einfach umso mehr wenn es dann da ist ja ähm. Und macht dann beim Lesen beide Augen zu. Ja,
1: ja, 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 ja,
0: <lacht> Max, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich da sein durfte und dass, dass, wir, dass wir es noch machen konnten, obwohl wir den eigentlichen Termin verpasst haben.
0: Ja, immer gerne, immer gerne. Und euch da draußen, wenn ihr es wirklich heute hört, schöne Feiertage. Ich hoffe, ihr habt schöne Weihnachten. Und...